0: Hola, hola, soy Mar González, bienvenidos un domingo más al Partidazo del Plus, al Carrusel Deportivo, a la hora del fútbol. Esto es Sala de Peligro y vamos a hablar de 90 minutos para evadirse de todo mientras el cuero corre por el campo verde esmararda, Green Lantern evidentemente, del terreno de juego con la única finalidad de acabar en gol y victoria. Huele a cesto cortado, huele a Frankfurt caliente, huele a cerveza rancia, a puritos rage, a sudol musculino. Joder, qué asco pero creo que lo vais pillando. Estamos en sala de peligro y como vuelve la Liga Española tras varios meses de parón deportivo por la alarma del coronavirus, hemos decidido desemporbar las camisetas deportivas, yo de hecho llevo la camiseta del portero del club de fútbol del pueblo de mi padre, el Peñarroya Pueblo Nuevo, eh, y montar un partidillo de casados contra sorteros, con menos de 20 personas, por supuesto, como marca la ley, y con mascarillas, aunque seguramente no la quitaremos porque si no nos asfixiaremos, para hablar de cómics y fútbol. Sí, Puede que corra el rumor por ahí que los fans del fútbol no le gustan los cómics y viceversa, que a los fans de los cómics no les gusten el fútbol. Pero, o que no se acerquen a un balón de en broma, o como se dice el refrán este tan mítico eh, de que los, de la gente que le gusta los cómics no hagan nunca deporte. Pero eso es mentira, amigos. conocemos a muchos artistas que han hecho cómics sobre el noble arte del pie, Muchos fans de Marvel y DC que aman el fútbol. Estamos aquí para romper los estereotipos que dictan que los fiques y el deporte no casan nunca. Vale, yo odio el puto ciclismo pero me encanta el fútbol. Lo de que es que me duele el culo, ¿eh? no es nada personal. Con la música del, young, del gran Jerry Goldsmith que está sonando aquí arriba de la película desafiado Total de Paul Verhamen, de 1990 como guía, es la canción, evidentemente, popularmente conocida como la canción del partidazo del Canal+. plus eh, Esos partidazos que hemos visto cada domingo y hemos visto los mejores goles y los mejores jugadores de la liga española. Como queréis más fútbol y menos cháchara, voy a presentar a mis corresponsales en los diversos campos de la geografía española. Desde el mejor estadio de la Liga, la Catedral de Athletic de Bilbao, tenemos a Pedro Monge. Hey, yo, hey, hey. No, yo,
1: yo, injusticia, injusticia, fútbol injusticia. es fútbol. ¡Gole <risa> no las gaunas. Eh, ¿Te puedes creer toda mi vida pensando que la música del, del partidazo del Plus era la de Conan? Y no era la de... <risa> <risa> sí, sí, tío, toda, toda mi vida. Hasta que al final me dijeron hace, no sé, hace un año, que era la de desafío. Madre mía, no!
0: Mira que, mira que confundir a Jerry Goldsmith con Basil, con Basil Puduloides. pero pues ejemplo, sí. hay, un, ojo, hay un guiño. ¿eh?
1: Ojo, 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 que, que no soy el único, eh. Ojo, que no soy el único que cuando salió el tema eh, había divisiones. Pues, sí, yo, eh.
0: yo hace poco, yo hace poco hice un comentario en, el, en, el, en un foro de, de, de seguidores de bandas sonoras que Jerry Goldsmith había hecho un guiño a Basil Puduloidis de Coran el Bárbaro y me dijeron la gente, y la gente se enfadaba, decía, no, 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 aquí no hay ningún guiño, sí que lo hay, se parecen mucho, hay que, hay que reconocerlo. Tenemos sí. la reportera futbolera con sede en Mestalla, el campo naranja del Valencia Club de Fútbol. Tenemos a Iría 2. ¡Eh!
2: Siempre, siempre, siempre con los... ¿Sí? Me sale en inglés, referí. ¿Los referís? Los referís.
0: Árbitros. <risa> los, referís. <risa> los árbitros.
2: Con los árbitros. Y no me salía eh, eh. Pierluigi Colina, siempre en mi corazón. Por favor.
0: Siempre con los árbitros. Me encanta, me encanta Iría que te gusten los tíos calvos. Así me gusta.
2: Mira, a mí que me resuma solo a tíos calvos me viene mal, ¿eh? Quiero que hay un amplio abanico de posibilidades en esta vida.
0: Bueno, me parece muy bien. Desde Conellat, bueno, al lado, en Vila de Cans, eh, viene por la zaga corriendo Iván Galiano por el estadio de Real Club Deportivo Español. ¡Eh! 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 Esto teníamos que haberlo sincronizado un poquito antes, ¿no?
2: La natación sincronizada no es lo nuestro, ya te
0: lo digo. No, la verdad es que no, ¿eh? Oye, oye, Manu, ¿de dónde has sacado que yo soy del español, por cierto? No, yo he solamente mirado el, el campo que estaba más cerca de donde tú vives, Iván. Ah, bueno, sí. bueno, bueno.
3: Bueno, sí, sí, pero me, me,
0: la verdad es que me parece bien, porque tengo, tengo,
3: tengo buenos amigos del español y, de hecho, he aprendido más, más de fútbol, de, de, de forófos del español que de, de forófos del, del Barça. O sea que me parece muy bien.
0: Bravo, perfecto, perfecto. Y aquí, evidentemente, tenemos a un servidor, a Manu González, que se debate entre el Can Nou de Fútbol Club Barcelona, que si lo quieres quedar tú, Iván, te lo regalo. O el No Sardaña del Europa del barrio de Gracia, que está justamente aquí a un kilómetro de mi casa. Es un equipo catalán tercera división. Hoy tenemos un 11 de lujo y un entrenador. O sea, hablaremos de 12 cómics que jugarán en la alineación clásica de 4-3-3. Eh, aquí hemos tenido una pelea. Había gente como Iván que me decía 4-4-2. Pero yo creo que 4-3-3 es la mejor alineación para tener tanto defensa como buena entrada defensiva. ¿Qué os parece esta alineación? ¿Cuatro defensas, tres mediocentros y un teniente de lujo?
1: Pues, a ver, está, está muy bien. Yo siempre he sido muy sí. fan de, de, de las esquinas, de las bandas, ¿no? Y con un 4-4-2, pues no, no tienes eso. 4-3-3, me mola, me mola. Yo soy futbolero, ¿eh? Futbolero siempre. Parece como que lo que decías, ¿no? Que ser futbolero y, y friki de los cómics, que no se lleva mucho y tal, y que hay ciertos piques y... Pero vamos, que yo estoy súper a favor. Y escarbando, hay muchos más cómics sobre fútbol de los que... Hay pocos, hay pocos... Uh -huh. Pero hay muchos más de los que yo pensaba, ¿eh? O sea, que esto va a ser, va a ser es divertido.
0: Es que muchas veces cuando pensamos en fútbol pensamos más en las tiras cómicas de los periódicos, que sí. es una cosa que, que tenemos ahí. De hecho, ha habido exposiciones. Hace poco, en el Palau de Culmella hubo una exposición que se llamaba Goles de tinta, fútbol viñetas en Cataluña, desde 1895 hasta la actualidad, que recorría 100 años de, de la historia de, la, de las tiras cómicas relacionadas con el fútbol, con gente como Pisó, Valentís Casteñís. Oscar Nebrera, evidentemente, Iba, Jim, Francisco Ibañe, Manuel Fondevila, claro. eh, Salvador Mestre, Mundañola, un montón de gente que desde las páginas del TVO, o desde el principio del todo, o actualmente en los diarios como el Marca, el Sport, el, el Mundo Deportivo o el As, o incluso el periódico de Cataluña, La Vanguardia, hacen tiras cómicas. Sí. Siempre nos olvidamos muchas veces de las tiras cómicas y es una parte primordial de lo que es la historia del cómic.
1: Y luego está el prejuicio de que como, claro, en Estados Unidos no, no, no son mucho de fútbol y tal, y, y es la... Bueno, pues el mercado que muchas veces uh -huh. eh, más nos fijamos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y allí el fútbol hay poco, pues no sé está. Me acuerdo que Mancha Solar, ¿no? El, el, el tipo este queda, de los nuevos mutantes claro, queda brasileño. Que brasileño, <risas> pues sí. De vez en cuando salía dando patadas a un balón. No, ahora que hay más dibujantes españoles, hay muchos guiños a, aquí y allí, ¿no? Pero sí, sí. allí no hay, no hay un cómic así que dice Susa de, de, de fútbol. ¿no? no, no lo hay. O sea, es muy raro, ¿no? Pues alguna cosa de claro, bueno. Montal. De... Pero no lo hay. Entonces, parece como que no, no, no va a haber mucho, pero hay mogollón. Y hablo, hablo de ficción, porque luego ya si nos metemos en el campo de lo que son, no sé, cómics eh, revisionarios, ¿no? O de, de, de plasmar, no sé, acontecimientos históricos, pues tenemos mogollón. O sea, eso ya es un no parar, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Que, sí, sí. Eh, que, todo, todos los equipos tienen su cómic de eh, el año que fuimos a campeones, o el año que ganamos, no sé <risa> qué. El año, o la selección, ¿no? Hay mogollón, ¿no?
0: Yo tengo que decir que la, la, la vez que más me, has, me amas, he visto un, eh, algo de fútbol mm, en un cómic de Marvel ha sido en Ultimate Fantastic Four al principio del todo que el dibujante que no me acuerdo la quién era ahora si me me acuerdo, sí eh, dibujaba digo, no Kubel no creo que, que Land, me parece que era que después sustituyó Redland eh, dibujaba a Cristiano Ronaldo, a Cristiano a, a, a Cristiano Ronaldo como como el príncipe de, de Atlantis o sea era Cristiano Ronaldo tú veías a Namor... <risa> Y era Cristiano Ronaldo. Era muy
1: fuerte. Los de Mark Millar, sí. Los, los sí, sí. Estaría los Marvel Zombies. Sí, sí, sí. Bueno, Cristiano Ronaldo tiene su propio cómic. O sea, tiene el, ¿Sí? stri el Strike Team o el Strike, no sé qué. O el Strike tiene un equipo de un cómic. O un equipo. No sé, no sé qué para qué quiere un equipo. Porque no se la pasa a nadie. Bueno, bueno, pero, en, teoría,
0: en teoría es un equipo, en, en un equipo de fútbol extraterrestres que lo secuestra para enfrentarse. O sea, es una especie de Space Jam. Madre mía, Space Jam. <risa> pero en vez de, en vez de los mini tools.
2: Space Jam era un peliculote.
0: O Era sea... un peliculote, obra maestra absoluta, Yo siempre <risas> lo he dicho evidentemente. Pero lo, lo más divertido del, del cómic este de Cristiano Ronaldo, Strike Force 7, que se llama, es que no sale ningún puñetero nombre de autor por ningún lado. O sea, parece que lo haya dibujado y hecho el guión el mismo Cristiano Ronaldo.
1: Es que me parece me parece, me parece, algo súper meta, ¿eh?
0: Sí, sí, o el sea, mismo, entre medio de los partidos, dice, voy a dibujar mi cómic.
2: Yo me, yo me lo creo, ¿eh? Que contratara a alguien y le dijera, quiero que hagas esto, esto y esto, pero que eso no tiene sentido. Que lo hagas y que no lo firmes. Ya.
0: Mira, parece, parece un editor de Marvel, tú. Mira, no he no.
2: una cosa por demás.
0: Haz esto, no. esto, esto. No, que no tiene sentido, que lo hagas. Es igual, es que se ha dado. Pero
2: dime que no te cuadra. Dime sí, que no sí. te cuadra. O sea, yo creo que
0: Cristiano Ronaldo podría ser editor de Marvel o de DC. Lo tengo muy claro.
2: Por favor, no entremos en universos paralelos. <risa>
0: Uno de esos paraderos con Cristiano Ronaldo mandando, eh, editando los, los cómics de, de Mrs. Marvel, No sé, sí, va a ser muy divertido. Pues bueno, vamos, eh, vamos a comenzar ¿no? con, lo, con la alineación, con los cuatro defensas, los tres mediocentros. Bueno, portero, cuatro defensas, tres mediocentros, cliente de lujo y el entrenador. Nos quedarán 12 cómics muy bonitos. Y empezaremos por Iván. Iván, tú no estás al portero, ¿no?
3: Bueno, pues sí, os traigo el portero, pero el portero de hecho es una, es una continuación de un cómic precedente. Casi diría que el portero es el epílogo de ese cómic, por así decirlo. El cómic original es fútbol, la novela gráfica de Santiago García y Pablo Ríos. Y luego hicieron este segundo cómic de grapa, que se llama El Portero, y que tiene la peculiaridad de que lo publicaron con la fundación del Athletic Club. Hicieron una tirada bastante importante, que no sé exactamente cómo se distribuyó. Yo creo que se podía encontrar en el estadio, en el propio estadio del Athletic. Y, y bueno, era una, fue una cosa bastante curiosa, el, el, porque bueno el TVO tiene una tiene un pequeño problemilla que es que salió el mismo año que Las Meninas. Santiago García sacó sacó Las Meninas con Javier Olivares, que fue un boom de TVO, fue premio nacional luego, y sacó también eh, Fútbol, la novela gráfica, con, con Pablo Ríos el mismo año, y yo creo que quedó un poquito, un poquito tapado. Bueno, también es cierto que Javier Olivares... Tiene algo más de carrera que Pablo Ríos, pero a mí me pareció un te veo muy interesante, muy chulo, un enfoque de, de, del fútbol en el cómic también muy, muy diferente de, de todo lo que se haya visto, se haya podido hacer hasta el momento. Y, y, incluso con el tema del título, ¿no? que es eh, llamarlo Fútbol, la novela gráfica, que hay como una especie de, no diré autoparodia, auto pero sí autoconciencia, ¿no? porque Santiago García escribió, teorizó sobre la novela gráfica, y luego hacer un cómic sobre fútbol y llamarlo fútbol a novela gráfica, hay como un poquito ahí de, de enjundia, ¿no? Pero, pero bueno, la historia que es, básicamente, para explicar un poquito el, el proyecto como era, es básicamente una historia de, de recopilar pequeñas historias de ficción sobre el fútbol, a cual más eh, descacharrante, más rara, más extraña pero que, según decía Santiago, cuando, cuando hablaba de la obra, podrían tener cierta plausibilidad, es decir, son historias que podrían haber pasado eh, en el fútbol, ¿por, ¿por qué no? Y, y entonces tenemos de todo, tenemos de, desde historias de partidos de fútbol eh, con resoluciones completamente aberrantes, porque tienen que eh, amañar las reglas del partido para poder re resolverlo, hasta historias de, de, de ovnis, que enlaza muy bien con un tema que le gusta mucho a Pablo Ríos, que hizo el, el cómic Azul y Pálido. También habla de gestiones mmm, rocambolescas de, de clubes de, clubs de fútbol. También habla de historias de romance entre, entre futbolistas. O sea, que tenemos un poquito de B.L. por aquí también. Y... Todo bien,
2: todo bien, todo <ríe>
3: bien. <ríe> y entonces, bueno, la, la historia es muy curiosa porque el, el hilo conductor de todas estas historias es, es una entrevista entre dos personajes y el personaje entrevistado es como un experto en fútbol que, que su padre había sido había sido futbolista y habla 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 pues un poquito también como como es como un este como como con tintes autobiográficos ¿no? de la relación eh, relación padre hijo y curiosamente eh, este personaje tiene la pinta de, de Santiago García que Santiago García lo explicaba también que a Pablo Ríos no le dio ninguna indicación de que este personaje soy yo pero Pablo Pablo teniendo libertad para crear el personaje visualmente le decidió dar la apariencia de, de Santiago García entonces, es, 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 parece que está todo el rato entrevistándola a él y es él que cuenta las historias, lo que tiene cierta gracia teniendo en cuenta porque, bueno, es Santiago García el que, el que escribe todas estas, todas, todas estas anécdotas, todas estas anécdotas, eh, estas historias del fútbol. A mí me parece muy interesante eh, por varios motivos. Por un lado, por el, está el tema de la, de la plausibilidad, que algunas historias te puedes, las puedes creer más o menos, pero cuando empiezas a mirar la historia del fútbol, la historia real... Dices sí, sí, porque han habido historias para todo y te las puedes creer perfectamente. Luego está el tema de cómo, cómo lo enebran, enebran bien con pues con, con, con personajes históricos reales y con sucesos reales, como por ejemplo hablan del, del mundial, el mundial que ganó España y del gol de Hay un momento que es muy bonito, que lo dibuja Pablo Ríos muy bien, y que tiene todo ese sentir no de ese momento. Es el, el fútbol congelado en un puñetero segundo, ¿no? Y está está muy bien. Y, y luego, bueno luego después de, de fútbol a no, la gráfica, hicieron el del portero, que empieza de una forma pues, muy muy similar, ¿no? contando pequeñas historias, haciendo referencia también a personajes eh, reales, a porteros reales. Me acuerdo que hablaban de, de Hope Solo, que es una, una, una portera bastante famosa, eh, si no recuerdo mal, de Estados Unidos. Y luego también lo van enlazando con un poquito con el, con esto, con la anécdota y, y también con el absurdo, ¿no? Porque al final del cómic aparecen eh, de nuevo el propio Santiago García y también Pablo Ríos, fabulando sobre el éxito de sus propios cómics. Y está, está muy divertido, ¿no? Son cómics de cuento que son muy interesantes, tanto por el punto de, de lucubrar, de ficcionar, para luego hablar sobre de temas universales, pues. Pues eso, pues, eh, yo qué sé, de, la relación padre-hijo, eh, las relaciones homosexuales, eh, pues un poco, un poco todo. Y a mí me gustó mucho, a mí me gustó bastante. Yo de hecho cuando hice la lista de ese año eh, incluí, incluí lo mejor, o sea, de lo mejor de ese año incluí Fútbol, la novela gráfica, además de las Meninas, porque me parecían dos obras que eran muy diferentes y de una calidad muy alta.
0: A mí es una obra también que me encanta, Iván, eh, pero tengo que decir que le quita puntos la pullita que Santiago García, que es menengón, le mete al FC Barcelona. <risa> Ahí tengo que decir que no me gustó mucho eso. Eh, Pablo Ríos, por cierto, es un dibujante que, que, que es muy fan del fútbol. O sea, yo me acuerdo en el Salón del cómic el año pasado eh, que se, había, se iba a ver un partido de fútbol de Fútbol Barcelona después del Salón sí, del cómic. Sí, sí. Pablo Ríos es del Barça, que es la otra gracia. O sea, eh, el Salón del es de Madrid, Pablo Ríos es del Barça. Exacto. Y además ha publicado hace poco 50 historias ilustradas del fútbol español para la editorial Kölner, pero ya su, traba, su trabajo como, como, como autor total, sin Santiago como, como guionista. No sé si habéis leído esta. Yo no, todavía no, pero le quiero echar un
3: vistazo porque esta me gustó bastante y, y seguramente lo que me cuente Pablo me, me interesará.
0: Pablo es un gran fan. ¿Alguna cosa que apuntar iría, Pedro, desde vuestros respectivos campos de fútbol?
1: No, eh, al final... Hay dos versiones, ¿no? En general, en los cómics de fútbol, ¿no? Están los que son, pues, de parodia, de coña, de risas, de. Porque al final el tema del fútbol da para lo que da, ¿no? Tampoco, o sea, si no. Son todos los partidos iguales, ¿no? Fútbol es fútbol y once contra 11 Y tienes un límite por, por donde contar las historias. Entonces está la opción de irte a. no sé, a un mortadelo o a un no sé qué, o a lo que voy a hablar yo luego, a hacer como súper de coña, o la opción de utilizarlo como vehículo para contar historias pues lo que dice Iván, ¿no? Aunque sean historias cortas, más largas, pues, eh, pues está bien, ¿no? que si entre de, Un amor entre dos futbolistas, un, uh -huh. luego veremos un infarto al corazón o secuestros o yo qué sé, o problemas con sí, drogas. Sí. o hay, hay esas dos versiones. Realmente lo del fútbol no es más que, bueno, la excusa, o sea, nadie se compra... Bueno, a ver, nadie se va a comprar durante muchos años cómics simplemente para ver mmm, fútbol. O sea, ya tienes la televisión y la caja tonta y el estadio para verlo. Y entonces, en estos dos bandos, pues esta versión gafapasta o de novela gráfica, el, este intento de Santiago García y Pablo Ríos está muy bien. Luego vamos a hablar de otro que, ha, que se ha publicado recientemente, que también está súper bien. Pero, vamos, que... Que el, lo denostado que pueda estar estos productos, fíjate qué combo de título, ¿no? Lo, fútbol, novela gráfica. Es un combo, un combo fantástico. Claro, Entonces, tan aposta que si da la vuelta, igual hasta puede generar cierto. Ciertas reticencias, pero la verdad es que... Sí. Por eso, por eso
3: yo decía que había, había, a mí me da, si no era no creo, pero pero como autoconciencia sí que, sí que sí que hay de que están utilizando un término que ellos mismos defienden a eh, capa y espada. Entonces hacen hacen como ese juego, ¿no? De, si el fútbol normalmente se, 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 se le ha da dado otro enfoque, un mm. enfoque diferente, más de género, de humor o de aventura, lo que sea, buscarle esto para abrirle campo a contar historias que, que la novela gráfica, tal y como la defendía de Santiago García, a, pues ha desarrollado en, en, su, en, su, en su transcurso, pues está bien hacerlo, ¿no? Y, sí. y es eso, están, están todos los temas típicos la, de la novela gráfica, la, la biografía, la autobiografía, los grandes temas universales, el cierta intensidad, pero también reírte un poquito de, de ti mismo, ¿no? Es, es, yo, yo me parece bastante completo.
0: Hasta ahora yo creo que está bien el tiki-taka este que tenemos, pero chicos, tenemos que empezar a chutar, ¿eh? O sea, hemos empezado con el portero, pero tenemos que seguir eh, jugando un poquito más alegres, ¿no? Un poquito más mmm, para la barraca, que se puede decir. Ahora vamos a la catedral, porque ahí tenemos al señor Pedro, Pedro, que nos va a hablar del lateral derecho, en este caso de Curro Colner, 12 Luis. ¡Un purito, Pedro! <risa>
1: Yo, muy fan yo de Pepe Domingo Castaño, siempre.
0: Eh, he, querido, he querido empezar este podcast con a, hablando así con la nariz, pero me ha dicho Iría que le daba miedo.
2: <risa> es que quedaba muy de coña. Y para una vez, que bueno, para una vez no. Ahora que te has comprado un señor micro, que se te oiga.
0: Vale, muchas gracias, Iría.
1: Venga, pues, pues voy con mi primera reseña. Es muy cortita. ¿eh? Vamos a hacer una más en profundidad y todas más cortitas. Esta cortita. Es una mención que, que, que incluso alguno podría decir que, eh, bueno, que es una nota a pie de página, ¿no? Pero, pero no estaría yo de acuerdo, ¿no? Porque lo cierto es que Curro Corner, si, si, si no sale en este podcast yo me enfado, ¿no? Porque en este podcast se va a hablar de Curro Corner y se va a hablar, como no, del pollastre fútbol club. <risa> y es que, bueno, pues Curro Corner en una historieta, publicada por, por el dibujante español Oceluí, en 1992, ¿vale? que estuvo años y años años y años y publicándose en la revista ¿eh? que sale los miércoles, en el jueves, estamos hablando de aquel 1992 magnífico en el que debutaron en el, en el jueves también conceptos como Clara de Noche, ¿eh? de Carlos Trillo, Eduardo Maci Maicas y, y Jordi Bernet, donde también salió por primera vez el Gumer de Nacho y Ricardo, que luego acabaría años después en el en el pequeño país y justo, justo antes, en el, aquel 92, justo, justo antes de que acabara, iba a, iba a acabar a su historia de la puta mili o su máquina baja, o sea, aquel año que yo, yo empecé a leer, bueno, empecé a leer, o sea, yo leía el jueves cuando iba a la peluquería de mi padre acompañándole y estaba siempre, yo creo que yo creo que esto le ha pasado a mucha gente la típica revista del de, 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 de salón de belleza o de peluquería o de sala de espera y allí estaba el jueves, ¿no? Y claro, a mí con 92 años, o sea, con 92 años ¡Uf! ¡Oh, ¡Qué viejo!
4: <risa> bien te
0: conservas, Pedro! <risa> <risa> cruzado océanos de tiempo para encontrar!
1: <risa> a ver, en, en el 92 no, no con 92 años pues se me iban los ojos a la tira de, de Ocelui, a la tira de Curro Corner ¿no? Bueno, bueno, aquellos años de hits de fallando el penalti de.
0: A ver, Pedro, no mientras no mientras antes se iba la vista la chica del miércoles. Déjate la verdad No,
1: la verdad es que, <risa> la verdad es que con, con siete años, la verdad es que no. Eh, pero luego, luego igual ya sí. Eh, pero bueno, a ver, venga, rápido. Jurro Corner, ¿quién es? Pues este Narizota y Enclen, que futbolista amateur, eh, que se pasaba, se pasaba realmente la vida al banquillo o en la grada. Pues nada, que cuando salía. Es un cómic parodia, ¿eh? más que nada, que nadie se espere cameos, ni reflexiones, ni nada, pero bueno, era pues. Bueno, pues una parodia, tiras tiras cómicas, ¿no? Eh, siempre que salía a jugar, le salía algo mal al pobre curno. Eh, y si no le salía mal, pues es que o estaba soñando, o que todo tenía truco, en la última viñeta, con un giro, un giro narrativo muy guapo, ¿no? tramposa más no poder, a veces simplemente era ver cómo le, sal, le caían hostias por todos los lados, o lo que fuera, ¿no? Pues nada, una tira de prensa garantizada, eh, de con garantizadas y sobre todo, a mí siempre me hacía gracia, con eh, bueno, aquellos siete años, ocho y hasta el día de hoy, es que eh, el, el, los colores que eligió que eligió José Luis para, para la bufanda, para la camiseta y tal de Curro Corner, es que no los tenía ningún equipo de aquí, no porque eran ese amarillo fosforito y ese, ese verde fosforito y eran dos colores que bueno pues el tío había sido muy listo y no los había identificado con ningún con, no sé si hay, no sé el nantes no sé si algún equipo el psg durante unos años creo que también llevó estos colores pero 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 no los no tenía ningún otro equipo no entonces era era muy avispado no porque claro no no lo asociabas a no lo asociabas a ningún otro club de fútbol de aquellos años y bueno pues podías tomar partido de forma de forma directa, ¿no? ¿no? No no te ponías en contra de él. Si hubiera llegado... No sé, si hubiera llevado los colores de rojo y blancos o, o blanco entero, o blaugrana, pues, pues pues igual a todo el mundo no le hubiera gustado. no Pero sí, sí, la verdad es que es muy listo en ese detalle el, el autor. Y nada, bueno, pues eso, a ver, tampoco da para... Ha habido luego... Ha habido colecciones, eh, pues eh, no sé, no sé si Glenat o... No, no, no recuerdo quién, pues la típica recopilación de las tiras de, de las tiras eh, semanales, porque el jueves era semanal, ¿no?
0: Sí, pero. En los álbumes aquellos que acaban jueves, que, Eso, una, que en algunas sí, ciudades de Comi se pueden encontrar por un euro, ¿eh? o sea, prácticamente. Sí, está... seguramente. De hecho, en continuará si va, tienen un montón allí y seguro que encontrarás algún... Ah, sí, de pero,
1: pero vamos, que yo, eh, de los tres que traigo hoy, y están dos descatalogados en España y, <ríe> es y, y uno nunca se ha llegado a, a publicar. Pero bueno. Por cierto, que... No hemos
0: comentado. Nos hemos comentado antes que Fútbol a Novela Gráfica de Santiago García y Pablo Ríos lo ha editado este R y lo puedes encontrar en cualquier librería por el precio de 16 euros. O sea eso que es. Es, eso es.
1: <risa> Así que nada, Curo Corner, seguramente os suene, ¿eh? seguramente os suene eh, Curo Corner.
0: <risa> pues vamos con unos segundos de publicidad porque tenemos ahora la publicidad de nuestros queridos seguros atroz. Siempre seguros. Vamos a Iría eh, que nos traerá... Seguros <risa> Esto...
4: <risa> atroz.
0: Esto no estaba avisado. A ver, seguro que atroce toda la vida. Horrible. <risa> eh, vamos al centrar derecho, vamos al campo de Mestaña, pero nos traerá a un japonés, Iría. ¿Qué nos traes?
2: Pues mirad, yo cuando me dijisteis de hacer un podcast de fútbol, como ya os he demostrado antes que yo siempre voy con los árbitros, no he encontrado un manga de árbitros, pero seguro que lo hay. Seguiré buscándolos. Pero decidí traeros cosas que, que estuvieran un poco relacionadas con, con España y demás. Y encontré esta fantasía del 2009 que dije, mira, esto se lo tengo que comentar. Eh, un manga, tomo único, que se editó en 2009, eh, de Yamatoya Eko, que se llama Miraino no Football. Fantasía. Un japonés que todo su, toda su intención en esta vida es llegar a la, a la Liga Española y cuando por fin lo consigue, termina en segunda división en el Andalucía Fútbol Club. <risa> Eh, y no es lo más loco del manga, ¿eh? Ojito cuidado.
1: Andalucía, Resulta
2: no. que el amigo está allí y en su segundo mes o una cosa así le dicen, mira, mmm, lo sentimos mucho, pero te vas a ir al equipo de reserva del Andalucía Fútbol Club que ya está en segunda. Quiero decirte, amigo, ¿dónde es vas Almería,
0: a ir? Es Almería, el equipo de segunda es en Almería.
2: Vete a saber, no sé, es todo rarísimo. Luego aparte, eh, de repente, todo esto en las cinco primeras páginas, ¿eh? No te crees que te estoy contando todo el tomo. En las cinco primeras páginas lo suben en un barco que dices, ¿dónde lo irán a mandar? Y hay un accidente de barco. Ahí, que no se diga. ¿Y qué ocurre? Que aparece en la Inglaterra de 1887. Oh, yeah. Y se si hace colega de un inglés que se llama Eddie Gordon y que le dice, ¡Uh, que sabes jugar al fútbol! Fantástico, porque estamos aquí a puntico de, de formar la primera liga internacional de fútbol de la historia. Y es como de... ¿Me puedo explicar a alguien qué está pasando? Madre
1: mía, esto Christopher Nolan lo, te pasa. Un... Es
2: muy loco. Que luego lo peor de todo es que entre los viajes en el tiempo, el fútbol y, y toda la que se monta. La verdad es que es un, un manga bastante divertido y me sorprendió mucho que yo empecé con el jiji jaja de lo del Andalucía Fútbol Club que me llegó al alma <risa> y, y es una fantasía, ¿eh? Hasta alguna lagrimita sueltas. No te digo más.
0: Tiene un toque muy, muy gucci también, ¿no? Lo que veo. Sí, o sea, sí, lo editó
2: Shogakukan en sí. Japón y el problema es que es súper complicado de encontrar. No está, no está editado en castellano, pero si lo buscáis en internet, os echáis todas las risas. Mira y no está, fútbol.
1: No, estoy viendo que también es, fíjate, como lo que decía Curo Corner, también es el uniforme es amarillo y verde fosforito.
0: O sí, sí. amarillo y verde, forforito. No, ¿Del Andalucía Fútbol Club o del sí. equipo internacional inglés? este? Del
1: Fútbol De la Andalucía Fútbol Club, que son dos colores que, oh, que no. Dos colores que, no, bueno, no quedan bien y no hay ningún equipo que tenga esos colores. No sé por qué esa, ese empeño en esos colores, madre mía. Bueno, no,
0: a ver, no, ¿no te extrañé que el Sevilla, en aquella época fantabulosa, que el Sevilla tenía como 12, 12 equipaciones de, para salir fuera, jugar fuera, tuviera esos colores, ¿eh? Porque una época sí. que el Sevilla era era como, como en aquella película del zorro, de, del zorro de color rosa, ¿os acordáis de aquella película de los 80, tan mala? Pues era así. Pues suena, sí, era el el mano el mano tonto del, 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 no sé, de, de, del zorro, ¿era? No me acuerdo que, cómo se llamaba la película. Sí. Y era un hermano gay que se, que se disfrazaba del zorro, pero de diferentes colores. Como el Batman, igual. El, el Batman arcoiris.
2: Perdona, el Batman rosa, a mí me encanta.
1: Oye, o sea, y luego, luego está la, la obsesión, bueno, una cosa es la obsesión por los colores, la, la obsesión de los autores de cómics extranjeros de cómics de fútbol de, de situar y de llevar a sus personajes a España. Sí,
2: sí. Uy, luego os cuento, luego os cuento. Si sí. sí, yo os he traído fantasías, eso es así. Pero vale, es que vale. la última es... Va a encantar. Sí, sí. Venga, venga.
0: Pues sí. ahora vamos al central izquierdo, que en este caso soy yo, que eso me faltaría, que es Manu. O sea, hola. No, no, hay, no, hay <risa> no hay otra de publicidad. Eh, si me la quieres hacer tú. No, 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 no que yo no tenía nada preparado. No
2: sabía Mira, que... nada puede superar el momento de antes, ¿eh? Que has venido ahí a traición.
1: <risa> seguro, seguro que tiene alguna más, ya verás.
0: Bueno, bueno, no, ahora mismo no. Si me presento a mí mismo, no. Claro. <risa> Luego, alguna preparé para vosotros, no os preocupéis. Madre mía. Yo voy a hablar de. Espera que.
1: Espera que Iván prepara alguna en
0: el momento. Sí, sí, Iván, vete, vete haciendo la lista de la compra de las publicidades chorras. Yo estoy, estoy dándole la vuelta, ¿eh? ya, 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 estoy, ya estoy. Ya está. Bien. No, no, eh, yo hablaré de central izquierdo, evidentemente, estamos hablando de la zaga defensiva, y voy a hablar de un cómic muy poco conocido, el autor serbio, aunque nació en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, se ahora, pero era en Yugoslavia, en Kivilar. En Kivilar eh, hizo un cómic del año, no me acuerdo del año que fue, con guión del escritor francés Patrick Cawin, que es un novelista poco traducido en España, eh, pero aquí, francamente, se le conoce más a Patrick Cawin por, el, por ser guionista de, de varias películas, del director francés Patrice Lecombe, sobre todo el marido de la peluquera. Si habéis visto El marido de la peluquera, el guionista es Patrick Cawin. Eh, hecho trampa, esto no es un cómic, en realidad es un libro ilustrado. Lo siento, chicos, uh, pero... Uh, 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 fútbol es fútbol, siempre gana
1: los Alemania. amarilla!
0: ¡Siempre gana Alemania! ¡Siempre gana Alemania! ¡Once no, contra once y siempre gana Alemania!
1: <risas>
0: ¡Injusticia! No, no, es un, era un relato corto que escribió Patrick Cawin sobre cómo se imaginaba cómo en una sociedad una sociedad distópica podía haber evolucionado el fútbol. Y la verdad es que en Kibilar, mío, leyó leyó este cuento corto y dijo, ostras, no, tengo que ilustrarlo porque... Porque pega mucho también con la forma de, de cómo entiende la ciencia ficción en ¿no? Es En un mundo futuro eh, se ve cómo ha evolucionado el fútbol en un tomo muy pesimista, en el cual el deporte se ha convertido en un espectáculo dantesco, muy parecido al Roller Bar. No sé si habéis visto la película Roller Bar, de, que era todo, toda violencia, era el deporte de la violencia. Y en este caso es que es más, en el fútbol del futuro no hay ni balón. Eh, el jugador tiene que meterse dentro de la portería. O sea, es como una especie de fútbol. Fútbol rugby extraño. Nos
1: lo has colado por la, por la escuadra, esto. ¿eh?
0: Estoy colado de la escuadra, pero es que os lo he colado para poder hablar de una cosa que me parece bastante importante actualmente, eh, sobre todo para los jóvenes. Yo, como sabéis, como trabajo, he trabajado en bibliotecas, eh, los chavales jóvenes eh, están obsesionados con libros ilustrados, libros eh, infantiles ilustrados de fútbol. De hecho, están Los futbolísimos, de Roberto García Santiago, eh, Santiago y Enrique Lorenzo, Díaz, que edita SM y ha publicado 17 tomos ya y, y son unos verseles alucinantes en las bibliotecas todos los chavales quieren leerse esos, y además tiene bastante ilustraciones cada dos, o sea, cada dos páginas hay una ilustración evidentemente eh, no es una idea, lo suponísimos no es una idea original viene de una idea de, evidentemente los italianos lo hicieron mejor que nadie está Gol, de Luigi Galardón que además os saca aquí Montena y que lleva 32 tomos Todas las historias estas siempre son las mismas, son chavales jóvenes que empiezan a jugar en el equipo de fútbol y entonces son, eh, los chavales se van haciendo amigos, eh, gente que en teoría no debería, no debería ser amigas porque tienen diferentes estatus, se miran siendo amigos por, por gracias al deporte, o sea es una idea es una idea muy bonita pero también lo más chulo es que tenemos versión femenina porque tenemos Sara las Voladoras, de Laura Gallego y dibujado por Laia López que lleva publicados seis tomos destino y que también es un best -sellers. las chicas se los pillan cantidad, y yo creo que la, el concepto de, de, de leer y, y, y a, saber, a través del deporte y, y educarse a, y a través de estos libros de series ilustradas también están bien. No son cómics propiamente dicho, pues lo he puesto de central derecho, lo he puesto ahí de, de, de última defensa, pero yo creo que también es importante hablar de ellos. No sé si este de, de, fuera de juego de Patrick Cubin y Enquibolar, que publicó Norma en el año 2016 y vale 16 euros, si lo habéis leído vosotros, algo de vosotros, ¿no?
1: No lo he
0: leído, ni lo conocía, vamos, o sea. Ni lo conocías. No, no. La, la verdad es que es muy recomendable, porque es una historia para, para, para saber cómo es el futuro y una historia pesimista. Una, una historia pesimista hacia dónde va el, el deporte. Y yo creo que francamente el deporte va más a ese, a ese punto de espectáculo y menos mercantilista, ¿sabes? Más capitalista que, que eso que denuncia, de hecho, que Awing y Bilal denuncian eso y lo denuncian bastante bien, una una obra de ciencia ficción.
2: A mí me sonaba, por Enki Bilal me sonaba, pero no... O sea, he buscado la portada ahora mientras estabais hablando y me suena mm. haberlo geado en algún momento. El problema es que yo normalmente cuando leo cómics relacionados con deportes y demás suelo leer más relacionados con baloncesto que con fútbol. Entonces, este me ha pillado muy fuera de juego.
1: ¿Eh? Podcast de baloncesto, podcast de baloncesto los cómics.
2: <risa> me viene bien. Yo me apunto a ese.
0: ¿Podcast de baloncesto? ¿Ahora, ahora que estamos, ya estamos inventando un nuevo podcast dentro del podcast que estamos grabando? ¿Esto ya es metaficción. Sí. o qué? Sí, 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 sí.
2: <risa> parece que no se esté dando ni infarto. Sí, parece
1: aquí que nos en este momento... <risa> Venga, ¿Sí? vamos, a, vamos a dejar de enviar Colonia y pasamos al siguiente o
0: qué. Sí, pasamos ya y acabamos con la, con la saga defensiva, porque ahora iremos al lateral izquierdo y por eso vamos al estadio del Fútbol de Fútbol Club Barcelona. Tócate los cojones. estadio del Real Club Deportivo Español y ahí Iván nos va a hablar de un cómic a muy actual, la verdad. ¿Cuál es? <risa> <risa> Te toca el largo ahora, llamarada de Jorge González Vale, vale
3: Es que te iba, te iba a decir precisamente Que, que me imaginaba que, que tocaba llamarada Porque Es
0: porque... lateral izquierdo en teoría Sí, <risa> sí lo
3: que pasa es que claro Es un... No, yo no lo veo de... ¿Cómo, cómo has dicho? De central izquierdo
0: de lateral izquierdo
3: era lateral izquierdo, yo lo veo sí. más de Jugar en... Bueno, sí, claro Es, es una bueno, novela gráfica en profundidad y el lateral puede jugar en profundidad, es cierto, claro, claro, no. podría ser porque estuviera bien alineado. me iba a quejar eh.
1: Tú, tú ibas a decir que es contundente, ¿no? Que es un es un tomo sí, sí. contundente de estos de rematar bien.
3: Exacto, exacto, sí. Y de hecho, de hecho, claro, tiene, tiene, tiene sentido que, claro, si los laterales se recorren la banda, lo que hace Jorge González en Llamarada es, es recorrerse cuatro generaciones de varones de su familia. Y, y pues eh, ocupa prácticamente un siglo, un siglo de historia. Eh, no solamente es un recorrido, un recorrido temporal, sino que también es espacial, porque empieza la, la historia en Argentina y acaba, acaba en España. Y bueno, empieza la historia con, eh, con, con el abuelo del autor, que, que es eh, José José eh, creo que José María González, si no recuerdo mal, que, que jugó en eh, eh, ahora no me acuerdo del, del del equipo de fútbol que jugó, pero bueno, fue un jugador muy famoso, le llamaban Yamarada era, era el, precisamente el, el apodo que le pusieron, también le llamaban el, el ruso. Y le llamaban así porque tenía tenía el pelo, pelo rojo, tenía el, era, era peligrojísimo, y destacaba mucho, ¿no? Y era, además de ser un muy, muy muy buen jugador, entonces hizo como, como muy icónico, ¿no? Muy, muy, muy célebre. Entonces la historia de, de Llamarada empieza muy muy biográfica, muy de, de construir o reconstruir la historia del, del abuelo, del abuelo del autor y se toma su tiempo al principio en ser no sé cómo explicarlo muy muy documental no ilustrar muy bien aquellos tiempos aquellos lugares eh, los campos de fútbol en argentina pues en la década en la década de los, los 50 creo que era un poquito más tarde quizás y, y es una maravilla pues si conocéis el, el estilo de, de jorge gonzález pues el, el, su estilo expresionista su forma de trabajar las paletas las paletas de colores es como muy ambiental, ¿no? Te metes enseguida pues, en, en aquellos campos de fútbol de tierra, en aquellas aglomeraciones de gente trajeada con corbata que iba a ver el, el, eh, los partidos. Y, pero luego, luego va más allá, obviamente, porque la historia, al final, pues, es conectar pues, eso, cuatro generaciones de la familia y la, la inquietud un poquito, un poquito de, de Jorge González, que yo interpreto al leer, al leer el, el cómic, tiene que ver con el, todas esas cosas que se transmiten de padre a hijo y que no somos capaces de, de, de explicarlas racionalmente, aunque lo intentan. Hay un momento en el cómic en el que hay como una especie de charla y se hablan de los, de, pues eso, de la transmisión de, de, de rasgos de padre a hijo y hablan también, pues, no solamente de los rasgos conductuales que se pueden aprender, sino de rasgos genéticos o posiblemente genéticos, ¿no? Y esto sale a raíz también de que el hijo de Jorge González, que sería la última generación que trata el libro, es pelirrojo y también al, al, al chaval se le da muy bien el fútbol, ¿no? Entonces el, el fútbol está siempre como un tema que está como de fondo, pero que va saliendo, va surgiendo, porque el, el, hay un momento en el que Jorge González plantea el, el, el tema del determinismo, ¿no? hasta qué punto estamos condicionados por las gener generaciones pasadas como si fuera un fantasma que, que cargamos. ...y que determina nuestras vidas, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente es capaz de romper con eso? Y de repente, pues en una familia, en una generación determinada... ...vuelve a aparecer una, un, un chaval pelirrojo que juega muy bien a fútbol, ¿no? Y es esa, esa inquietud, esa cosa que no se, haga, no, acaba, no se sabe expresar muy bien... ...o no se quiere expresar muy bien... ...y Jorge González lo que sí hace, lo que sí que hace es transmitirla, ¿no? Con el, con el arte, con, el, con eso, pues con, con las, las paletas de colores, con las formas con una narración que a veces juega mucho con los silencios y con la experimentalidad para tratar de explicar que hay algo ahí que inquieta, que no se sabe qué es lo que es y tampoco se sabe si se puede luchar o si se debe luchar contra, contra eso. A mí me ha parecido eh, fabuloso. La única pega que le pongo al libro es que es un tochaco de 60 napos no, pues que, que quizás no todo el mundo va a, va a poder acceder a él. En bibliotecas seguramente sí, porque yo, yo me imagino que esto vaya a, a bibliotecas sí o sí. Eh, pero me parece un trabajo espectacular. Es, es en bueno, la línea de Jorge González, también de Malito Allende, de la, la historia de Salvador Allende, que también juega eh, de nuevo con esto, con, con, con los silencios, con las cosas que no se pueden explicar, con cosas que no conocemos tampoco, y aventuramos un poco, o las dejamos ahí, que cada uno las, las interprete como quiera. ¿no? Pero las cuenta muy bien, es como historia narrada visualmente es espectacular. A mí me ha gustado muchísimo.
0: Llamarada de Jorge González, eh, publica ECC Ediciones y, Iván, cuesta 35 euros, no 60. Lo Hostia, digo porque pues, hace pues, 60. ¿De dónde se ha caído yo de los 60? ¿Te
2: han cobrado 60 euros? No, no no, no, no,
3: no, es cierto. No 35 euros. ¿Qué te han a mis 60 euros? Que lo, lo, lo he metido aquí mentalmente. Pues ese euros es pues ahora...
1: el, el de Building Stories y no me acuerdo ahora mismo de ninguno más. Sí, pues, pues puede ser que se me
3: haya cruzado por algún motivo y, y no... Sí. Mira, sí, pero sí, ahora sí. a la
1: gente le va a parecer barato. Es el, como, no, de puedes? hecho, ahora, ahora,
3: ahora sí, sí, me, me parece a mí barato, porque eh, es un cómic así de Jorge González editado <ríe> como está, sí, sí, me parece espectacular. Pues nada, no, 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 cero edición. pegas,
0: le pongo a llamar a la <ríe> Es una edición de lujo, la verdad, Iván. Me tienes mucha sí, sí, sí.
2: Todo bien.
0: <ríe> pues Yo se Pedro, a... Dime, Pedro. Voy,
1: voy a decir dos cosas súper rápidas. Uno, dos, por, por momento parece que estamos viendo a Dave McKean y dos... Eh, ah, bueno, no, claro, cuando sacamos los esenciales de la asociación de críticos Ajá. y digo, los de comics claro, no, no los internamente los, los sacamos, o sea, internamente hay una votación y quedan en, en un orden de puntuación, pero luego cuando los sacamos, es, es cierto, no ponemos la puntuación y sacamos todos juntos. Pero yo creo que este o, o si hay mucho troll y votan al de Álvaro Ortiz... Yo creo que uno de estos dos va a ser el, el más votado y fijo de todo el...
0: ¿Cómo que mucho, el ¿Cómo? ¿Cómo mucho ¿Qué es eso? <risa> <risa> ¡Forever Murci, <Murphy>, tío! <risa> sí, sí, sí. Sí, pero Murphy vamos, que este... El es... Murci
2: es... nos representa. Yo no puedo votar, pero vamos.
1: Este es una gozada absoluta y, bueno, el de Maldito Allende ya lo era, ¿vale? Pero este es como sí, sí. Pues sí, cinco sí. veces más gordo que el de Maldito Allende. Y sí. bueno, el fútbol está ahí, pero vamos. ¿qué? Sí, sí, que...
3: pero a, a, mí lo, a mí lo que me parece eh, alucinante es que es es, es, es que es, es, es en, eh, sumergirte mm. en, en cuatro generaciones familiares y es cómo como cambia la historia, es, es, ver esa transición de cuando empieza en Argentina, cómo se jugó al fútbol en su día y luego llegar a... a... También hay una transición de una historia que es, es busca hacer biografía familiar y luego lo que pone en la mesa es, es un... Ya no, ya no es la biografía anecdótica, o sea, la biografía personal de Jorge González con su hijo, que sí que está, ¿no? Pero notas que el tema es... Ya es Jorge González es planteándote eh, otra cosa. Eh, que quiere, quiere, quiere sacar una inquietud suya de, 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 de dónde va el ser humano, cómo se transmiten esos rasgos y por qué,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y eso, y luego, yo, yo, creo, yo creo
3: que le da esa ese obra de, de misterio al final a la, la obra. Sí, es como un misterio que quiere expresarlo pero no, no le no le puede dar una solución porque es lo, hay misterios que no, no se pueden. Cómo, resolver. ¿Cómo
1: cambia el registro artístico? ¿Cómo cambia el, el ritmo? A veces hay capítulos sí. seguidos que son de dos páginas o cuatro páginas, y luego el siguiente capítulo dura más páginas. O sea, te, te sumerge súper sí, 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 sí. bien esas transiciones generacionales. O sea, sí. es, de, es de bueno, pues de, de mucho oficio y de mucho talento las dos cosas.
3: Y añadir, añadir otra cosa del, del, sobre el estilo gráfico, el, los recursos cambiantes, porque hay momentos que él. Eh, para contar la historia utiliza, si no recuerdo mal, eh, dibujos de su propio hijo. Y luego también para contar la historia del abuelo al final del libro, mejor claro, eh, que podía haber hecho como muchas obras cuando haces autobiografía, pues hago un anexo y pongo fotos de mi abuelo, recortes de periódico y tal y no. Y lo, lo que hace él es dedica un capítulo hacia el final que él está con su hijo viendo esos recortes y los está comentando. Entonces tú tienes el, el acceso a la información pues como si fuera un anexo, pero está integrado en la historia. Está muy bien, está muy bien. es parece una hora perfecta.
1: Sí, sí, por eso he dicho yo lo de Dave McKean. O sea, parece Dave McKean en sí. Black Dog tranquilamente. O está sea, sí, sí, cambiando sí, sí, sí. de registro cada dos páginas. Una, un, sí, sí, sí. Bueno, sí. Eh, brillante.
0: También la decisión artística que tiene de el pasado está muy definido. Es más pictórico. Sí. Y, sin embargo, el presente de él con su hijo es más abstracto. Porque sí. es esa, Sí, sí, es una idea que tenías al revés, normalmente. Piensas en el revés, el presente más definido porque lo estás viviendo y, sin embargo, sí. el pasado un poco más abstracto. Y Sin embargo, lo hace completamente al revés. El pasado es sí. con un montón de detalles, con unas láminas, claro. acuarelas fantásticas y, sin sí, embargo, sí, sí, el presente sí, sí. puede ser una conversación con su hijo en apenas bosquejos o sí. ideas de color muy muy, sí, muy sí. simple.
3: Es que, es que eso, Manu, entronca con lo, con lo que comentaba precisamente. Es, es, es la idea de que la, la historia al principio es... Eh, biográfica, y claro, lo que hace es casi casi un poco un documento histórico, ¿no? Muy, muy, muy sintetizado, pero claro, es busca contar mm, el inicio de la historia. Pero luego lo, la, lo, la parte del presente son inquietudes de, de, de Jorge. Son preguntas que él se hace y que transmite al, al, al lector a la hora de contar la historia. Entonces es, es ya es diferente. Es otra, ya, ya no es un documento histórico.
0: Otra cosa que me gusta mucho es el amigo del padre, que, que va para jugador muy bueno. Y sí. llama, bueno, él no quiere ser jugador de fútbol, o es, o es su amigo, creo. Ah, no me acuerdo si... Era,
3: era, era, era un amigo, era, creo que era un amigo sí. de Jorge, sí, un amigo de Jorge. Y ahí, ahí es donde, donde entra el tema, del, del para mí del determinismo, ¿no? de, de podemos decidir lo que yo tengo estos talentos y lo, los, quiero, los quiero realmente desarrollar, si no es lo que me da la vida, si no es lo que... Sí, 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 sí.
1: Qué bien funciona la, el, 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 la temática aspiracional. Y la gestión de la frustración ante las aspiraciones en, en, en cómics de fútbol o en temáticas de fútbol. Sí. Es recurrente, ¿eh? el, bueno, desde pequeño, aspiracional, a ser futbolista, profesional, tal, funciona y está presente en la mayoría. ¿no? Y luego cada uno sí, lo trata como es. sea, pero vamos
0: que... Es un concepto muy también de la épica deportiva. O sea, es concepto, claro, sí. Es a muy a dónde puedes llegar, eh... Sí, o sea, juega también, de hecho, se ve en cualquiera, hasta en el piruetas, por ejemplo, eso que es un cómic que también se, se viene ese concepto de, de yo no quiero competir, ah. no quiero no quiero ser una profesional, me, sí. ya estoy harta, y sin embargo se obliga a ir un año tras año, ¿sabes? Es ese concepto sí, sí. Entre, entre el esfuerzo, la diferencia entre el esfuerzo y, el, y, lo, que sería, y lo que sería el destino, y poder sí. cambiar el destino.
1: El determinismo que decías y la, sí, la frustración y la presión paterna y, y el más media. Sí, está.
0: De hecho, dentro del cómic de, 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 de González hay un, hay un trozo, hay un momento en el cual hay una especie de charla sobre determinismo y sobre, y sobre ah. genética. Me parece, por tanto, sí. de la
3: sí, 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 sí. Es lo que decía, al final, que es como si el, si el lector busca algún tipo de respuesta racional, Jorge no se la niega. O sea, Jorge le, le transcribe esa charla prácticamente para que tenga, pues como podría tener el, el lector perfectamente, si, si va a leer un libro o acude a una charla, tenga esa información que le puede le puede, eh, dar alguna respuesta o, o alguna, sí, sí, alguna opción.
1: Bueno, como cómic, yo creo que de los 12 que traemos hoy, este es el mejor. O sea. No, sí, me he leído, mí, no, me, dudas. no me he leído el viaje temporal al pasado para fundar la Liga Inglesa <risa> bueno, pero ya, cada, cada...
2: ya te digo yo que mejor que el que estáis comentando no es
3: ¿eh? Bueno, a ver, cada, cada uno tendrá su cosa cada... Aquí la gracia sí. de lo que, por lo que hemos visto de la, del, del equipo que hemos formado tiene, Tienen funciones diferentes y cada uno tiene su valor
1: en la posición en la que juega, claro Sí, eso es, sí
2: Sí, bueno, pero es que este golea por la escuadra, ¿eh? en comparación a lo que traigo yo, también te lo digo. <risa> y eso es así.
1: El balón de oro.
0: Tengo que decir también que he jugado un poco con las posiciones, porque si no, juntábamos eh, muchos comis eh, a la vez, con lo cual teníamos que jugar un poco con las posiciones. Y por eso, y claro, y, y la lateral izquierdo tenía en la mente, porque juraría claro, que el, el abuelo de Jorge, era la lateral izquierdo, dije, ya está, este lo tengo fijo ahí. Aunque si no te hubiera gustado más que hubiera sido el medio centro defensivo, pero el medio centro defensivo le toca iría ahora mismo. Así que... vamos. Mira,
2: Iria lleva un cacao cuando empezáis a decir 448259555 que empezáis a decir números sin tornison, yo no entiendo...
0: A me llamar. ¿Qué sí,
2: sí, pero tal cual. O sea, llama a sala de peligro. Eso es así. Que yo no entiendo una castaña de la mitad de cosas que decís. Menos mal que los cómics sí que los entiendo, porque si no, apaga y vámonos.
0: Bueno, Iria, hago, bueno. te hago una introducción primero de, de anuncios. Debo que no... Sí, porfa.
2: ¡Uh! Me da miedo, así que sí.
0: <ríe> Iría, vamos con Pipas Facundo. <ríe> no
2: puedo irme de este mundo sin probar Pipas Facundo. Eso es así. Bueno, el caso, que me liáis con este tipo de cosas. Pues, obviamente, ya habréis deducido que yo os he traído tres mangas, por lo de salirme un poco de, de la normalidad. Y bueno, quería hablaros un poco, muy brevemente, de Sayonara Fútbol, de Naoshi Arakawa, que se publicó en 2016 de forma digital, en inglés, eh, por Kodansha Comics o sea que si quien está oyendo el podcast quiere echarle un ojo, es muy fácil encontrarlo y además el primer episodio podéis leerlo de forma completamente gratuita en la página web de Kodansha este manga básicamente eh, va de todo lo que estabais hablando de los distintos tipos de historias que se presentan con la excusa del fútbol y en este caso me parecía este bastante simpático porque la protagonista es una chica, pero el, el equipo en el que juega eh, es todo de, de chicos. Básicamente, eh, Onda Nozomi, que es la protagonista, está en el segundo curso del instituto y, nunca, y aunque es buenísima jugando a fútbol, como es una chica, nunca le han, le han dejado jugar en uno de los partidos, los típicos partidos que se juegan entre colegios, institutos y demás, pues nunca le han dejado porque como es una chica y físicamente se puede hacer daño pues pobrecita ella, aunque luego en los entrenamientos se los lleva todos por delante, que es una gracia. El caso es que incluso su hermano pequeño, que va al mismo, al mismo equipo, de repente ella se da cuenta que le está pasando todo Cristo por encima por el simple hecho de ser, de ser mujer, básicamente. Entonces, pues con la excusa del, del fútbol, pues se presenta esta historia de superación, de, pues de lo que comentabais, del determinismo. que pasa? Que porque soy chica no puedo dedicarme a esto, yo quiero... Y la verdad es que es muy simpático. Si a alguien le interesa y no le gusta el cómic digital, en inglés, este agosto va a salir publicado el primer volumen por Penguin Random House, que tienen los derechos y este agosto empiezan a... 18 de agosto de este año eh, sale el primer volumen. Y nada, es una serie abierta, lo único, y cada vez pues van apareciendo más personajes, se lía bastante el tema respecto a, pues, a gente que aparece de su pasado y tal, y realmente es lo que estábamos comentando antes, que los partidos de fútbol son una excusa pues, para todo el tema de la adolescencia, de por qué tú sí y yo no, que se espera de una chica, que se espera de un chico y demás. Y lo único respecto al anterior manga que he comentado es el tema del dibujo, que la verdad es que a Fútbol está muy bien dibujado, es decir, tiene un dibujo muy bonito, que normalmente es algo que los mangas de deportes siempre va de un extremo a otro, o está dibujado de una forma muy chula o el dibujo dices ¿qué está pasando? porque se están doblando por sitios que una persona no se puede doblar? o sea, ¿hola? <risa> porque, son todos,
0: porque son todos fan de Tom M Fandle, evidentemente
2: ajá, muy bien sí, yo lo veo pues nada, eso, este manga, ya os digo se empezará a publicar ahora en inglés en agosto, eh, llevan publicados cuatro volúmenes, es serie abierta y quien quiera echarle un ojo en la web de Kodansha, está el primer episodio en, en abierto, se puede leer sin ningún problema.
0: A mí lo que me ha fascinado del asunto es si es, es SOYO o es sonen tú que crees iría, ¿habrá amor, amoríos entre jugadores de fútbol o...?
2: Pues no, no he leído tanto como para saberlo. Yo me imagino que igual sí que habrá el típico, la típica tensión entre, entre personajes y demás. También te digo, no sé, originalmente este manga creo que es está considerado shonen, aunque sí. la protagonista sea, sea una mujer.
0: Es un spokon, ¿no? O sea, un, un... Sí,
2: o sea, es un spokon y dentro del spokon me imagino que será shonen por, por, la, por, la esto, ¿cómo se llama? por la revista en la que se en la que se publicó originalmente. Pero Anzaki. vamos que independientemente de, de la etiqueta eh, es una historia de adolescentes. La gracia que tiene es que con la excusa del fútbol salen muchos conflictos. Y muchas diferencias entre lo que se espera de cada personaje. Lo mismo que comentabais sobre el determinismo de es que esto se me da bien. Ya es que a ella en ese manga se le da bien, pero es que es una chica, entonces no la dejan jugar. Y a partir de ahí todo lo demás. No sé, me parece muy interesante también por el tema de, de lo que se espera de unos y de otros. Uh -huh. Ya no tanto por los partidos en sí. Los partidos no son tan espectaculares ni los entrenamientos tampoco. Pero es una excusa. El fútbol en este caso es una excusa.
0: ¿Escucháis eso, por cierto, chicos? Es el árbitro, que está diciendo que se acaban los 45 minutos de la primera parte. Ahora pondremos unos minutos musicales, eh, iremos al descanso, iremos a, a beber agua y a hidratarnos un poquito y eh, nos dejamos con una canción fantástica de Mano Negra llamada Santa Maradona. Y nada, Y por cierto, Iría, eh, una pregunta. Tengo que hacerte. Sorpréndeme. ¿Te gustaría ser millonaria? <risa> ¿Sí? sí, pues compra este viernes el cupón de la 11
2: Por favor, ¿podemos meter estos anuncios de Iván? En, uy, de Iván, de Manu, ya me he liado De Manu en absolutamente todos los podcasts sin me a cuento de nada yo,
3: yo, yo le dejaría hacer a él porque es que a mí no se me está ocurriendo ninguno
0: Yo, yo, yo
3: no quiero mancillar
0: Esto para, para vuestra información, acabo de encontrar una página web donde salen Pipa Sacundo, Talonario Bancotel, Telepizza, Suez… Etc. ¡El talonario,
1: el talonario,
0: <risa> el, banco hotel, el talonario, el uh, talonario, Eso lo vemos tío. después.
1: <risa> Oye, si, <risa> no lo, si, si no lo hacemos en 90 minutos, le echamos la culpa al calendario, como hacía, como hacía claro el niño, a... y ya está. está?
0: Hola, hola, hemos vuelto ahora mismo. Está el partido interesantísimo, con un resultado por ahora de 0-0, pero con continuas idas y venidas de una portería a otra. hemos Habíamos acabado antes con Iría y con el medio centro defensivo, Sayonara Fútbol de Naoshi Arakawa. Y ahora vamos con el medio centro ofensivo derecho, el hombre que reparte el juego. Pedro, una crónica larga. Bueno,
1: bueno, pues yo voy a hablar de. De la joya a la corona, ¿no? Porque... Eh, vale, quizás luego hablemos de uno más popular, pero posiblemente a mucha gente el que le venga a la cabeza al primero sea este, ¿no? Yo voy a hablar de Eric Castell. Si decía antes que el Curro Corner, yo lo leía en la peluquería, cuando acompañaba a mi padre siendo pequeño, pues Eric Castell yo lo descubrí en la Biblioteca del Pueblo, en vacaciones de verano... Y todos los años cuando volvía, me los volvía a leer todos, ¿no? Porque, bueno, me chiflaba, ¿no? Era el único cómic que había por aquel entonces de fútbol, ¿no? Y seguramente lo que digo os, os suene. Hay una pega, eh, lo he dicho antes y la vuelvo a avisar antes de empezar a reseñarlo, y es que estos cómics, pese a su fama, están descatalogadísimos, ¿vale? La última versión de Norma, Norma fue la última que lo publicó, eh, es del 2012, eh, acabo de publicarlo en 2012. Y de hecho lo publicó tanto en castellano como en catalán. Eh, lo cual es lógico, ¿no? Eric Castell, pues bueno, jugador de ficción que jugaba en el Barcelona, ¿no? Tal, pues bueno, fui con catalán, unas buenas ventas, pero desde el 2012, en estos últimos ocho años, ya no los han vuelto a editar. Yo para preparar este podcast eh, voy a tirar de memoria de lo que recuerdo cuando era, de cuando era pequeñito, porque he ido a tres tiendas, tres tiendas potentes, y no había ningún, ningún no tenían cómics de Eric Castell para vender, ¿no? Una <ríe> no se rieron. Se tengo tira. que decir
0: que en las bibliotecas de Barcelona están todos. Claro, no, si, sí, si es que o sea, es normal. Eric Castell, Asterix y Tintín están en todas, tío. Claro. Es normal.
1: Es, es normal, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, ¿no? Pues el jugador del Barcelona. Eh, pero, eh, claro, es ¿qué es eso? Es de Así que, bueno, eh, ¿quién, ¿quién y qué es Eric Castell? Para quien no lo sepa, pues es una serie BD creada en 1974. Vale, por Raymond Redding y Francois eh, Hughes, Hughes eh, creado en especial del Mundial de 74 por aquel entonces en unas, en unas pequeñas páginas y luego aquello pues gustó, les dijeron que continuaran y pues lo acabaron convirtiendo en una serie de 15 tomos que se publicaron entre 1979 y 1992, ¿vale? O sea, estuvieron 13 años publicándose íntegramente. Se empezó a publicar en el 79, pues una, un, un año después de que Johan Cruyff se fuera del Barcelona. ¿no? Pues eh, la etapa de Johan Cruyff en el Barça duró entre la 73-74 y la 77-78 y cuando se ve que estaban preparando estos, ¿no? Cruyff va y se va del Barcelona. ¿no? Pues, pues esa, esa huella, esa, esa, ese vacío en el corazón culé pues, se pudo rellenar de aquella manera con la serie esta de Eric Castell, ¿no? Eric Castell es un personaje, un futbolista 100% ficción, no está basado en, en, en ninguno, ningún otro. Un poquito, es que linecker es posterior, Schuster también es posterior, eh, no sé, tiene ciertos retazos de Cruz, pero no realmente no se, puede, no se puede decir que sea de, de basado en ninguno súper descaradamente, ¿no? Eh, un jugador que jugaba en el, en, el, en el Barcelona, jugaba un par de años en el PSG, se va, empieza a jugar en el Barcelona hasta siete tomos, luego se va a París, se echa una novia tenista, tal, no sé qué, y acaba volviendo al Barcelona, ¿no? Eh, está muy bien, estaba muy bien, porque a pesar de estar hecha por autores extranjeros, pues flipas, ¿no? Con la fidelidad y la labor de documentación que hay detrás para ambientar, muy, muy de verde, claro, para ambientar el cómic en, en, en Barcelona, ya sea en las Ramblas, Tibidabo, el Parque Güell, el Estadio, todo el merchandising, la Masía, los bar... flipas, o sea, es que flipas, ¿no? Y de hecho, de hecho es que es, es muy importante a nivel narrativo, ¿no? Porque, porque lo que decíamos antes, ¿no? De que siempre hay una figura. Que, que juega el rol aspiracional de querer llegar a ser futbolista profesional, ¿no? Pues aquí Eric Castel eh, tenía un amigo, un amigo que, se, que conoce en Barcelona, Pablito Varela, que está intentando fichar por los alevines del Barça, ¿no? Igual, bueno, pues tal, no sé qué tal. Y no puede el pobre y me explican, explicaban muy bien, porque era porque vivía a 30 kilómetros de la Masía y, claro, no puede ir a entrenar porque tiene que ir a sus estudios y lo, el kilómetro si y tenía que coger el autobús y luego no sé qué. O sea, de verdad, o sea, está súper documentado, súper... Súper bien, ¿no? Eh, eh, funciona muy guay. Eh, y luego pues tiene eso, ¿no? La parte aspiracional, los niños con futuro brillante, lo, las tensiones de, de la alta competición, las lesiones, los sorteos, los, los, los rivales imposibles, los finales de infarto, las envidias dentro del vestuario, eh, quejarse de la prensa, las injusticias de la vida, ¿no? Y, y los paparachis. Eh, mira, no infartos del corazón aquí no hay. Um, y nada, pues eso, pues es que es, es famosísimo, tampoco creo que tenga que... Sí que es cierto que a mí me gusta más la segunda mitad de Eric Castell, eh, lo que decía, ¿no? a, a mitad coge los, los autores y se lo llevan a París, ¿no? A, a, que juega con el, con el PSG. Y luego vuelve a Barcelona, y cuando vuelve a Barcelona la temática futbolera, que la había, ¿eh? la, la hay de fondo, ¿no? Eh, pierde, pierde importancia, ¿no? Y, y, y aumentan un poco los... Lo, el grado de aventura de conspiración de secuestros eh, se secuestran con un compañero argentino que tiene, eh, casualmente argentino de los años ya de Maradona en el Camp Nou, con policías, con mafias, con orfanatos, con. con Pero
2: eh... Es que el fútbol es una excusa.
1: Claro, sí, sí, sí. <risa> esto es, es que la... se
2: le ahí una parda en dos momenticos. Sí,
1: ahí solo falta un Piqué o Benzema con el, con su Ferrari por las Ramblas. Eh, Exacto. y, y, sí, el y carnet, se tira
2: de fondo, guaca, guaca
1: y se en el carnet de conducir, no parándoles la policía solo faltaba eso, la segunda mitad, pues eso, se, se vuelve un poco más loca eh, con los problemas del futbolista de llegar al estadio justo en el momento en el que va a empezar el partido que también es un cliché, pero ya mola más, no hay una parte más de mafias, de secuestros, de policías lo justo, para que sea distinto, bueno, pues está bien no porque al final hacer 15 tomos de lo mismo, pues pues bueno, pues eh, pues, pues, pues no, no lo veía, ¿no? Así que nada, este, este es eh, Eric Castell, seguramente algunos aquí lo conocieron eh, en los tomos que fueron publicados en su día por Grijalvo, eh, como, como es mi caso, y luego pues sí que es cierto que en, lo, ha publicado, lo ha publicado Norma, descatalogadísimo, pero bueno, en segunda mano eh, se pueden encontrar, la propia Norma vendió unos estuches de... De, de, de agrupando lo, lo, los ocho primeros tomos y los siete segundos o algo así, ¿no? Baratos, tirados de precio, no, no funcionaron, se ve que no funcionaron bien. Así que nada, eh, Eric Castell, eh, el de lo mejorcito de la BD, eh, bueno, a ver, no, de lo mejorcito de la BD futbolera, es que tampoco hay mucho con, con lo que comparar, pero sí que es así de lo más reconocible en este, en este campo.
0: Seguramente lo habéis leído. Hombre, Pedro, <risas> que mi padre me compraba a mi Eric Caster. O sea, mi padre era, era muy futbolero del Barça y evidentemente me compraba a Mary Caster. Y yo recuerdo con mucho cariño el, que fue el primer, el primer cómic que vi que salía en, en, unas, en un telenoticias. El primer cómic mediático, de verdad. Porque el, claro. el, el tomo de secuestro, que además aprovechó cuando secuestraron a Kini, ¿os acordáis? Los más jóvenes del lugar, a lo mejor no se acaban de estos, pero hubo una gente que secuestró a Kini, que era un jugador del... De, 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 Sporting de Gijón y luego del Fútbol Club Barcelona y lo secuestraron eh, para pedir un rescate y de hecho fueron a Suiza a, a pagar el rescate dos millones de las antiguas pesetas para liberar a Kini y claro justo en aquel momento salía el, el tomo de Rick Caster de secuestro y era fue el primer cómic así como, como, como mediático por así decirlo ¿no? eso, eso siempre decimos la primera vez que en televisión veía yo que salía un cómic más que los mortales Filemón de la época claro
1: Qué bueno, mira, ¿no? esa serendipia no... Sí, sí. Claro, yo, desde la perspectiva de un chaval que se lo lee con 7 8 años, que yo, yo creo que no, no llegué a ver, yo no vi, yo no vi jugar a Kini mismamente.
0: Uh
1: -huh. eh, no, no, había, no había caído en ello, pero sí, sí, brutal, sí, sí, como la vida. Ah, yo no llegué a ver
0: jugar a Cruz, pero ya llegué a ver jugar a toda Hombre, la generación de Kini, Maradona, Julio Alberto, Truster, toda esta generación sí que la vi jugar. La liga del Barça de, de Terry Neighbors con, con Lineker... Claro, esa fue la primera liga, después de 10 años chupando, chupando bote en, en el colegio por todos los compañeros de, 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 de que eran merengues, por la liga de los cinco ligas de Butagueño, de la quinta al buitre. Evidentemente, cuando por fin pudimos ganar una liga, que ya fue fantástico. ¿no? Era, era... Yo creo que los chavales de ahora eh, están mal acostumbrados, pero están mal acostumbrados por las dos partes, tanto por el Real Madrid como por el, por el FC Barcelona, porque son todos premios, son los dos grandes equipos de, de, del mundo, por así decirlo. Pero claro, antiguamente, el Madrid más, porque tenía seis Copas de Europa, evidentemente, pero el Barça era una medianía de equipo. Y sí. claro, yo recuerdo con cariño los seis Casters, claro. porque era, era como... A ver, te recuerdo, Pedro, que la Real Sociedad sí. de Bilbao nos ganaron dos, una liga al Barça. Sí, sí, en el 83, <risa> en el 84. Sí, 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 sí me acuerdo. Sí. la medianía que éramos, imagínate. Sí,
1: y la pelea aquella de Maradona con Boicochea y todo. Oh, sí, sí. Grande, vale, grande. Yo, lo, yo lo he visto en la tele, yo lo primero que recuerdo es Julio Salinas... Eh, como delantero del, del Barcelona, ¿no? La Adrup y todo aquello, claro, ¿no? Kini, Alexanco y compañía. O sea, Alexanco, ya para mí, es, 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 no lo he visto, pues imagínate. imagínate
0: yo creo que a Eric Carter le faltaba cocaína. Yo creo que <risa> ha sido de la época de Julio Alberto, evidentemente. Ah, de, venga, de de venga! Pero si estamos hablando de la época que pilló Baradona, pilló una patitis de putas, hombre. <risa> pilló, claro. Y se tiró medio año sin jugar, casi. El que vas a hablar tú hay un borracho de flipar, ¿eh? Iría. También es verdad.
2: Correcto.
0: <risa> Iván, sacan aquí la, la caja de Pandora de los recuerdos reprimidos.
3: Yo, yo quería comentar que el del, de Eric Castell solamente recuerdo, igual le he leído alguno más, pero recuerdo el que recuerdo más es precisamente el del secuestro, que secuestraban a Eric y a un colega. Que, que estaba recién fichado, que era, creo que era un juego argentino, y que era como que se llevaban muy mal y al final tenían que cooperar para, para escaparse de los secuestradores porque si no, no hacían, no hacían nada. Pero lo que lo que me, me gustaba mucho de los algomes que es muy, muy típico de la BD, es muy, muy lugar común. Es el tema de las, la, la paisajística, ¿no? que siempre cuando te tienen, eh, antes de empezar la, la acción, en una escena en un sitio, venga, viñeta grande, pues con el camno o con no sé qué. Y me acuerdo que, que, si no recuerdo mal, este empezaba o terminaba en, en Tosa de Mar, en una playa de Tosa, que, que en la que yo estaba, digo, hostia, pues está calcada, es prácticamente ha cogido una postal y la ha la, la, la metido ahí. Pero claro, he dibujado bien, dibujado. Y, y sí, sí, me, me gustaba mucho este rollo. Y luego esto también lo hemos visto en, en, en los Super López de Han, que, que, que te, te enseñaba Camprodón y te enseñaba cualquier punto, punto de la geografía catalana, y era prácticamente pues eso un, un folleto turístico.
1: Sí, a ver, el dibujo estaba muy guay. O sea, tenía sí. en la parte futbolera, tenía algunos escorzos imposibles, ¿eh? pero tenía mucha atención al detalle. Y lo que dices tú, yo también lo recuerdo, le, le secuestraban junto al colega argentino aquel que era Enrico o algo así. Sí, 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 sí. En, realidad,
0: en realidad era sotil o sea, era, era curicio sotil bueno. sí.
1: y, y en el siguiente tomo los dos se encontraban uh, dando un paseo por el por el, no sé si por el monte o por qué, se encontraban en la casa donde les habían tenido secuestrados y, eh, y compraban la casa para convertirla en un orfanato infantil <risa> <risa> Joder, o sea, esto que me estás contando pero sí, sí, sí sí o sea, son cosas que se te quedan ahí un poco marcadas no sé, o sea, esto es igual un poco ok boomer pero a la mayoría de los que nos están escuchando, fijo que han oído hablar de, de Eric Castell, fijo. Aunque no lo hayan leído, ¿eh?
0: La más joven del podcast, que dice, Iría?
2: A mí me suena el nombre, pero no sitúo.
1: Joder, pero es súper si reconocible con, con la camiseta del Barça. Además, el tío es, es, lleva el pelo blanco. El pelo era, era, era no, o sea, canoso, sí, bueno, pelo blanco. Eh, no, no era rubito, rollo suster ni nada. O sea, era súper reconocible por el pelo y por el uniforme del Barça. Seguro que, seguro que lo has visto
2: alguna vez. Pero qué parte no hemos entendido de que yo iba con los árbitros. O sea, quiero decir, a mí me han fascinado siempre los árbitros. O sea, siempre en mi equipo, esos árbitros. Es así. El bar no me gusta porque le quita trabajo a los árbitros.
0: Por cierto, diría, por cierto, una cosa que te voy a contar: una de las pocas personas que ha dicho que no puede jugar en el nuevo, en el nuevo retorno de la liga es un, un, un linier. Un linier de la Liga Española que no juega porque él es, aparte del linier, evidentemente, es médico cirujano plástico. Y claro, ha dicho, yo no puedo poner en peligro a mis, a mis, a mis clientes, a mis, a mis, a mis enfermos, eh, jugando en la liga porque me puedo contagiar del coronavirus. Pero es que me hizo mucha gracia. O sea, cirujano plástico de día, linier de noche. Es <ríe> muy de risa eso. Eh,
2: yo tenía, hace, hace tiempo, en el último restaurante en el que trabajé, eh, tenía una compañera de, de curro que era camarera como yo, que era árbitro. Entonces ella salía, de, salía del curro, igual. Bueno, había días que se tenía que pedir libre en un curro para ir a pitar partidos en, en otro lado. Y casi ningún árbitro se puede permitir vivir solo de eso. Los, los titulares, los árbitros titulares de primera división y todo el rollo, sí. Y no siempre. Pero los linieres y todo eso, casi todos tienen otro curro aparte de eso.
0: Yo recuerdo que algunos eran contables, otros eran notarios. Me acuerdo que había un árbitro que era notario.
2: También os digo, lo que cobran muchos jugadores de fútbol me parece jodidamente obsceno.
1: Sí, que se metan a, si no les llega el sueldo, que se
0: metan a crítico de cómic. <risa>
2: Voy a ser pobre toda mi vida. Yo lo
0: sé. Sí, creo que sí. <ríe> creo que sí. Pero no, pero no. No vas a ser pobre toda tu vida porque puedes jugar al cupón de la ONCE este viernes. Ya lo sabes. <ríe> o sea, pero vamos a cantar, ¿no, Pedro, a la vez? El talonario. El talonario. El talonario. El talonario. El El Sí, señor. Si
2: hubiéramos tenido algún sponsor, lo hubiéramos perdido de golpe ahora mismo.
0: Creo que también lo hubiéramos perdido de golpe. <risa> Whisky whiskey Dick, Whisky Dick. Eso, Pedro, consigue algún sponsor aquí que, que, que circule dineros, ¿no? Digo yo. Que, que, que nos queremos jubilar como Maradona, tío. Eso.
2: No, como Maradona, no.
0: Hombre. No sé yo. Pasamos del mediocentro ofensivo derecho de Pedro con Eric Kasser. Eh, Norma llegó a publicar unos integrales donde juntaban ocho números por 25 euros, pero como bien dice Pedro, están bastante descató la pero,
1: eran ¿Eran integrales o eran estuches?
0: Integra eran ah, integrales, ¿eh? Costaban vale, 25 vale. euros y venían los ocho tomos, los primeros ocho. Vale, luego, yo es y, que he
1: encontrado la web de Norma que pone Eric Kastel, Pack 1 y Pack 2. Y yo Pac daba por uno. hecho... que eran que Pac era estuche, ¿no? El típico estuche de estos de cartón de guarrillo que no se sostiene mucho. Pero, pero nada, no, bueno, integral, joder, pues integral.
0: integral. Integral, yo creo que estaban bien los integrales. Yo leí por lo menos integrales. Pasamos del medio centro ofensivo derecho al medio centro, medio centro ofensivo izquierdo, porque entre Pedro y Manu, los dos vamos manejando… La posesión, man la posesión, Mario, la posesión. Yo os traigo un cómic que publicó Asti Berry el año pasado, en el año 2019, pero en realidad ese cómic se publicó en 2014 porque sacó una edición Reservoir boots al principio, en el año 2014. Eh, se, en aquella época se llamaba Dream Team y luego se rebautizó en el año 2019 como una pequeña mentira. No sé si el, el, el título original era una pequeña mentira en vez de Dream Team, no lo sé realmente, o si se ha puesto una pequeña mentira porque justamente se aprovechó la nueva edición de Asti Berry porque el director francés Julien Rapanou, Rapanenou, eh, había dirigido la versión eh, en cinematográfica de este cómic. Una pequeña mentira de Mario Torrecillas y Artur La Perla. Eh, Mario Torrecillas y Artur La Perla son, son los dos de aquí Desplugues de, de Llobregat, eh, francamente. Yo conozco a Artur desde hace muchos años. De hecho, yo iba a, casa, a la casa de Artur eh, cuando era jovencito eh, a jugar a, a su terraza, íbamos allá a escuchar discos y a, y a hacer montar fiestechuelas. Y la verdad es que Arthur es un ilustrador fantástico, es es, es el autor de la serie Patata, que seguramente hablasteis de ella en la, en, la, en el podcast que hiciste de cine de cómic de cómic no, infantil y juvenil. Eh, también tiene la serie erótica Melvin para ediciones y ha publicado también hace poco Mardita Casa Encantada para Sapristi, que supongo que también hablarías de él en el podcast de Comité de, de, de Interactivo, porque era un comité interactivo, era como un Elige tu propia aventura sí. en el cual podías ir de un lado a otro jugando con las páginas. Eh, Arthur, eh, evidentemente, eh, eh, cogió con mucho gusto el testigo de Mario Torrecillas. Que él en realidad, esta, este cómic empezó como un cortometraje. Era, él quería hacer un cortometraje con su amigo, el director mallorquín Agustín Villaronga, en el cual eh, unos chavales, eh, bueno, unos chavales que jugaban en un equipo de fútbol, eh, uno de ellos le mentía a su padre y mentía a todo el mundo, diciéndole que, que el Arsenal lo había fichado para los juveniles del Arsenal. Esta historia está basada. Bueno, está basada, no está basada en un hecho real, pero los nombres de los jugadores sí, porque Enzo es el hijo, es el nombre del hijo, que es el protagonista, es el nombre del hijo de Agustín Villalonga. O sea que realmente eh, todo estaba eh, cuadrado para que. Como en la final luego el cortometraje no salió. Lo que hizo Mario Turecía fue convertirlo en un guión de más largo, mucho más largo de, de, de cómic. Y Arthur, además, que en un principio iba a ser solo 120 páginas, al final acabaron siendo muchas más páginas. Eh, lo fueron también alargando y fueron alargando la, la historia. La historia es, es, muy, es muy sencilla. Enzo es un chaval que juega en el San Marcelino. ¿Te suena de algo San Marcelino, diría?
2: Me suena el nombre, pero no...
0: Es un barrio de Valencia, San Marcelino. Te debería sonarte.
2: Sí, pero que no... O sea, que no sitúo que, que haya... O sea, que no conozco ninguna historia relacionada.
0: Pues esta, esta historia sucede en San Marcelino. Toda entera. Porque juega en el campo de fútbol de San Marcelino. Eh, pero, pero por
2: eso te digo, que no me suena que haya ahí un campo de fútbol, pero que seguro no,
0: que sí. Supongo que sea un campo de fútbol estos de primera división.
2: Lo voy a investigar mientras sigues contándonos. Sí que, sí que.
0: Pues nada, Enzo juega en San Marcelino, es muy bueno, tiene un talento bastante, es muy bajito por eso, igual que el Maradona en su tiempo, o Iniesta o Xavi. Eh, y tiene un padre, bueno, tiene los padres divorciados, ¿no? Su madre está saliendo con un señor, vive con su madre, que sale con un, con un novio nuevo, y su padre es un bala perdida, es un borracho casi tiene, Ha entrado una inspirar autodestructiva, alucinante. Entonces, llega el día en que juegan contra el Valencia. Son los, son los juveniles, que juegan los, juveniles de, los, infantiles. los infantiles de San Marcelino juegan contra los infantiles del Valencia, el club de fútbol, que es muy divertido porque llaman los pijos. Claro, como ellos son de, de barrio, los del Valencia son los niños pijos. Y va un ojeador del Arsenal, para, que va por todos los... El Arsenal es conocido por fichar chavales jóvenes en, en todas las partes de Europa y del mundo. En África, en Asia, y, chavales, y, y formarlos muy rápidamente en lo que es su fútbol y la forma de jugar del Arsenal. Entonces, ya va allí al campo y y, lo entera, y el ojeador... Eso es el principio, o sea, no estoy haciendo nada de spoilers. El ojeador dice que es muy bueno, que es muy bajito, pero que asaltan bajitos, ellos fichan más jugadores más... Más para la liga inglesa, más fuertes, más altos, que aguanten mucho más la presión física. El Enzo la toca muy bien, pero, pero evidentemente la presión física de, una, de la Premier, eh, eso no la aguantaría. Y, y nada, pero él, evidentemente, para no decepcionar a su padre, eh, que está ya, en, una, está ya en, una, en, una, en las fases finales de la autodestrucción, dicen que la han fichado. Y crea la gran mentira alrededor, que sería en este caso una pequeña mentira, pero es la gran mentira, porque claro, todo el mundo del barrio... Eh, pues un barrio obrero, todo, todo se sabe, todo se conoce, pues claro, ponen sus esperanzas en este chaval, ¿no? Del palomina Enzo, que sale de San Marcelino, llegará al Arsenal y jugará, no sé qué, no sé cuántos. La historia es muy divertida, es una historia mm, juvenil, bastante juvenil, pero es también, y liga un poco con las llamaradas de, de Jorge González también, pues el concepto de las relaciones entre padres e hijos y el deporte en general. No sobre la, no la parte tan, tan metafísica del que sería el libro de, de Maradas sino por la parte más física, porque todos habéis visto, seguramente o conocéis historias, de, de esos padres que van a, la, a los partidos de fútbol, eh, de los chavales infantiles y se ponen como las... ¡Mi hijo es el mejor! Y empiezan a protestar y... árbitro ¡Son muy
2: borricos!
0: ¡Exacto! Pues, muy borricos. Pues, pues esto es el padre, el padre es igual. ¿no? Y entonces, eh, claro, el, en cuanto esta mentira se empieza a materializar, el padre dice, tengo que cambiar para, que mi, para irme con mi hijo a, a Londres y llevarlo al Arsenal, y, y, y es, es muy chulo. Además, luego también es la relación entre Enzo y sus dos amigos. Tiene un amigo marroquí que es muy divertido, muy gracioso, y luego tiene una chica, que la chica está loca por él, evidentemente, pues está súper enamorado de él, pero claro, son esos juegos eh, sexuales infantiles, por así decirlo. No, no, es, no, no llega al nivel de los álbumes de, de Tienda B.O., por ejemplo. Pero, pero es una trama que está ahí, pero está soterrada, ¿no? Pero sí que hay cierta relación sexual entre ellos que realmente no es explícita como, como en, en Los Melones de la Ira o en cualquier otro cómic como la blusa. No, la blusa no. Mi hermana, por ejemplo, de atiende huevo. De atiende huevo, no, es mi hermana. ¿De quién es? Ana... De Vives,
1: ¿no? De bastien, sí, de bastien que algunos Madre mía, madre mía. <risas> Sí, sí, blusa... algunos son,
0: son... El de la blusa aún, porque son gente adulta, pero, pero el, de, el de, por ejemplo, el de... El de... Sí, el
1: de los menores de la ira, pero el de el los menores de la ira...
0: La ira el menor los de la ira, como, como cómic erótico divertido, está bien. Pero el, 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 que, el que tiene un punto así como más perverso es una hermana, porque no deja de ser la historia sexual de unos quinceañeros, por pues así.
1: ¿El de una hermana cuál era, recuérdamelo?
0: Es el último que han sacado. Es, una re, es que van a la playa y... ¿De vacaciones? Son... Exacto. El pero no
1: era, no era una hermana, ¿no? No era...
0: Se llama una hermana, sí, sí, es una hermana. Sí, pero,
1: pero luego no era la hermana biológica. Lo que... No, no, no,
0: que va, que va, no era una hermana biológica. Era... Ah, vale, vale,
1: por eso, por eso. Era... O
0: sea, no... sí. Se llama una hermana por un pequeño punto al principio, pero nada más.
1: Sí, eso es ah, la alguna. No. Que podía haber tenido una. Sí, eso es que. Hay, que... Sí, sí, te que tiene una hermana. Eso es, sí. Eso, sí.
0: Pero bueno, él, él al final conoce una chica y. Pero la relación va más. Va... Sí, sí, no, pero la eso se sí relación... queda un poco así raro, sí, el de, el de los menores de la edad. Bueno, vida, es, como, es como verano del 42, o como estos libros de Coming on Age de sexuales, que. Eh, época, en los años 60, había patadas, o sea, relaciones de, sí. de, de 15-16 años que se nos llaman gente más adulta o cosas así. Pero es que cada actualmente uno, también estamos... Cada uno,
1: cada uno proyecta sus 15 años ahí y ya está. Lo que pasa es que el de los Melones de la Ira se, eh, es que, o sea, no se puede criticar, o sea, se pasa tanto de rostra... Es Melones de la Ira
0: es un COVID muy... Es, eh, ¿Cómo explicarlo? Es tan exagerado Claro, se que, pasa de rosca tanto que parece una sátira más que otra cosa. Sí, eso es. Sí, que sí. es muy divertido por eso. Sí, sí, pero bueno, hay una historia ahí de amor, un sexual, que no, que no desvelamos, pero la verdad, la, 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 para mí la, la fuerza de este cómic, aparte de que es una historia costumbrista muy bien hilada, es ese concepto también muy de barrio que tiene, ¿no? de que además Torrecillas y la perla en el dibujo lo, lo hacen muy bien, de cómo de cómo el fútbol puede servir, puede servir también como trampolín como trampolín para salir del barrio, por así decirlo. no Y la verdad es que, por ese aspecto, el cómic me parece una pequeña maravilla. Eh, la película no la he visto. Sé que Julian Rappeneau va a dirigir también a Rosalind Bloom, con lo cual es un señor que está ya especializado en hacer versiones Versiones de, de cómics en, en, en cine. Creo que está en HBO, con lo cual sí, sí, pues podéis leer tanto el cómic, porque lo editó Steve R el año pasado y cuesta 25 euros, o podéis ver la película. Eh, a mí lo que me mola del cómic es que se basa en Valencia. Está en Valencia, en un barrio obrero de Valencia. La película sucede en Francia, con lo cual tendrá otro aire completamente diferente. Ya lo sabéis. Valencia no es Francia, Francia no es Valencia. Así. Eso te
2: iba a decir, que Valencia y Francia poco que ver, ¿eh? Porque además he estado, además he, estado, he estado investigando digo, a mí ese, ese campo de fútbol me suena y no sé de qué. Eh, a ver, son no los típicos de... campos de
0: la patata. ¿Sabes? Los típicos campos estos de fútbol que no, tiene, no tienen nada. O sea, son un... momentos...
2: Sí sí, eh, no te lo pierdas. ¿eh? Actualmente caben 800 personas en el San ¡Ela! Marcelino, en el estadio del San Marcelino. Ojo con ellos.
0: Ojo con el San Marcelino, que además se llama sí, San sí, Marcelino sí. mola, ¿eh? es un poco. Sí. Ah, lo divertido de lo divertido también de, de este cómic, de una pequeña mentira, es esos pequeños detalles de barrio que van introduciendo torrecillas y Arthur en, por ejemplo, el, el bar de, el bar donde van a, a celebrar, el bar de barrio donde van a celebrar los los cuando ganan o cuando, o cuando pierden. Eh, ahí es muy bueno porque el camarero se llama normal, le llaman normal al camarero y además tiene una paleta de jamón con la cara de Cristo <risa> y es una oh, cosa muy divertida.
4: Sí. sí,
0: es una fantasía, pero es una cosa típica que te puedes encontrar en cualquier bar de, de o sea, ese, ese, llegar, esa, ese llegar a, a a identificar un bar por ser el bar de la paleta de la paleta de jamón con la cara de Cristo o sea me parece la verdad es que es un cómic que lo que lo, lo releí para este programa evidentemente y, y es un COVID súper disfrutable es muy divertido es es muy tierno es, es es blanco pero también tiene por profundidades también tiene tiene temas muy 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 candentes o sea tanto puede ser tanto la... la el, la ansiedad infantil también, la, la falta de padres, el, el, el vivir en un, en un barrio muy sin casi ningún casi ningún medio disponible ni nada. O sea, hay, hay muchos personajes, cada uno con sus propias neuras y, y la verdad es que es un cómic que a mí me, me encanta. Además, Arthur es muy sencillo, lo hace todo en cuatro viñetas solamente, así como muy estilo Chester Brown. Y la verdad es que funciona como un tiro y el color de Arthur es la bomba. O sea, es, 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 un, es que es un dibujante muy bueno Arthur La Perla. ¿Lo habéis leído vosotros este, este cómic, chicos? No.
2: Yo con, conozco al autor, pero no. Pero justamente esa obra no.
0: Hombre, uh -huh. bueno, el autor ha hecho varios, Ha hecho. Tampoco. Ha hecho, tampoco. Otro, ¿Tampoco? Ha, hecho, ha publicado hace poco, el año pasado, con Santo Cristo en ediciones lineales. Bueno, eh, no, en ediciones lineales no, perdón. Pero ha publicado, ha publicado varias más. Y además, el, el Torrecillas es muy divertido porque tiene eh, PDA Films que se llama Pequeños Dibujos Animados, donde hacen proyectos de, 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 de cortometrajes con niños hacen contraventajas animados con niños y es una cosa muy divertida y muy chula, la verdad. Yo lo recomiendo mucho, francamente. Y creo que yo acabo ahora y vamos para el, Ya, ¡Ostras! si vamos para los ya para los tres de delante. Chicos, que ya empezamos a. Nos acercamos a portería, ¿eh? Nos vamos acercando a portería. Con las pipas, Facundo. El siguiente, evidentemente, es el extremo derecho que jugará Iván. Iván, ¿qué nos traes como extremo derecho?
3: Pues yo, yo como extremo de derecho, derecho, mi intención es marcar gol. ¿eh? Yo lo siento, yo no paso nada, nadie. Yo, yo
0: chuta por portería ya. O marcar y, gol eh, o... o me pasarla, pasarla, desde el extremo, ¿sabes? Pasadla delante del centro.
3: <ríe> bueno, es que la, 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 la historia de os traigo es, es... El título es Casablanca, Madrid-París. Y es una, es una historia, esto sí que es, re, es real, historia real, de, de cómo ganó el, el Real Zaragoza. Ojo, que nos vamos de Valencia-Zaragoza. a Zaragoza, la, la recopa. ...contra el Arsenal en el 1995. Entonces esto es una... ...una historia que es muy épica. El teorista está a mí me ha parecido muy, muy, muy épico. Me ha recordado mucho aquel... aquel ...no sé si, si veías el informe Robinson... ...que hizo aquel, aquel el, el programa especial del Mundial... ...y cuya estructura era recoger un poquito... pues ...la historia de cómo se llega a ganar un Mundial... ...cómo llega a España a ganar un Mundial... Desde el principio de la historia hasta el final, ¿no? Empieza por Iniesta, los, las molestias que tenía, las inseguridades, y claro, culmina con el gran gol de Iniesta en el Mundial. Y es todo un recorrido, ¿no? Todo el recorrido que lleva a eso, tratando de, de explicar, pues, mm, 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 por qué y cómo, ¿no? Se llegó. Y el, el Casablanca Madre París sigue un poquito la misma estructura, porque empieza la historia desde que fichan a, al entrenador Víctor Fernández, que es el entrenador que lleva, lleva a la victoria al Zaragoza. Y, y narra todo ese recorrido de, 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 de obstáculos, de dificultades, de partidos, de ánimos y de desánimos, de, de montaña rusa hasta que se llega se llega al objetivo, ¿no? Y, y está muy bien porque es un este sí que es un cómic que está centrado en fútbol, fútbol puro y duro porque además contempla todos los aspectos, ¿no? Desde la, el, el fútbol en sí, del cual hay hay diversos eh, momentos de diversos partidos ilustrados en el, el cómic como toda la, la ingeniería la la, eh, estratégica de los entrenadores para enfrentarse a los, a los eh, equipos rivales, pero también toda la dinámica interna de los clubes y los conflictos internos, cuando quieres fichar a tal, cuando quieres fichar a Pascual, cuando un jugador se te revela y te ponen problemas, y, y, y está muy bien. Oscar Sanz, que es el autor, se documentó muchísimo, yo, yo creo que le han sobrado anécdotas que no, no he podido meter en el libro porque tenía un montón de, de documentación, y yo creo que él ha tenido que hacer, un, sobre todo, primero un trabajo de selección de las, las historias que, que eran esenciales para poder eh, contar la historia y para poder explicar el éxito de Zaragoza. Y, y está, yo creo que para mí están muy bien elegidas. Es un, hay, hay, un, hay mucho equilibrio entre las historias elegidas por eso, porque no solamente te, te explican el porqué, sino porque también aportan eh, puntitos de humor o te, te, te ilustran la personalidad de los, de los protagonistas, de, de Víctor Fernández. De, de los presidentes de los clubs que hubo cuando hubo un momento que está muy bien que, que el Zaragoza cambió de presidente entonces claro, Víctor Fernández tenía un proyecto, proyecto futbolístico y dices, bueno, pues ahora este hombre me lo va a desmontar no y, y ahí la escena es la que ilustra cómo habló con el nuevo entrenador, esa, esa especie de es como una especie de partida de póker porque cada uno no sabe con qué juega el otro hasta que se entienden y, y está muy 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 chula Además de eso, Oscar tiene, tiene tira de, de recursos eh, de composición muy interesantes para contar diversas, eh, diversos momentos. El dibujo es más, es más, eh, más simple, más una línea clara um, sin muchos detalles, pero que es efectiva para contar la historia. Pero es en las, en las composiciones cuando la, la historia se vuelve, se vuelve interesante. ¿no? Por ejemplo, precisamente de esta escena que comentaba de la charla entre el nuevo entrenador y y Víctor eh, perdón, entre el nuevo presidente y Víctor Fernández, el entrenador. Eh, Oscar Sanz hace una, una página doble con una, una conversación en espiral que, que con, explica muy bien, ¿no? Cómo era la, cómo, cómo, interpreta muy bien cómo fue esa charla entre el entrenador y el presidente, ¿no? Con sus altibajos, con sus discusiones, con su tensión, hasta que, que bueno, llega al final. Y a mí me ha gustado mucho. A mí, a mí un trabajo así lo publica GP Ediciones, y me parece pues, de estas obras que pueden, eh, pueden, abrir, eh, ¿cómo se dice? pueden abrir campo para el cómic a, a otros lectores. Es lo que decíamos, decíamos de, mmm, cuando Paco Roca sacó arrugas y muchos eh, mucha gente de una edad que igual no, no leía cómic, pues se abre a leer cómic porque están contando su historia. Pues yo estoy seguro que muchos, muchos futboleros, mucha gente del, del Real Zaragoza se va a comprar este TVO sin sin ser necesariamente lectores habituales habituales de cómic. De verdad un trabajo muy, muy digno. Y muy guay. Muy, eso te veo muy épico.
1: Yo solo tengo que decir una cosa. ¿Qué malo era David Seaman?
0: <risa> Madre mía.
1: <risa> ¿Cómo se la comió ahí y en tantas ocasiones? Bueno,
0: hay, hay, que decir, hay que decir que hay un montón de... De, de, de hecho, los, los equipos de fútbol de, no solamente de... de de España, sino de todo el mundo, de Europa, hacen, sacan cómics para, para los chavales jóvenes de, para sus seguidores. Hay un montón de, de, de cómics. Su historia de los clubs, Star de Sporting, Ole mi Sevilla, la historia del recuerdo deportivo español, mucho Betis, Alleti Se llama así.
2: <risa> <risa> un grito incluido, ¿no? Y la del bueno, Cádiz, no. ese Cádiz, Oe.
0: Oh, eh. sí, tenía que ser. Pero también hay otro, hay, otro chulo, hay otro muy chulo, Iván, que se llama un Ansurón, de Primera División. Sí. Santiago Hidalgo, José Luis Chacer y Santiago Bellido de la Fundación Valores de Fútbol de, que, que cuenta la historia del Real Valladolid. Y ese cómic yo me lo he visto y es un cómic alucinante porque es un, es un chico joven que, le, que su abuelo le cuenta la historia del de, de Valladolid, pero está muy bien dibujado y la historia es como muy... Es el, el, la manera de como están planteados los flashbacks es bastante chula, la, y, y la verdad. Y mola mucho. De hecho, incluso hay un, un manga, Iría, hay un manga sobre, sobre el FC Barcelona que Y que, que, sí, bueno,
2: pero, o sea, es que lo que tienen en Japón con el Barça y el Real Madrid no es ni medio normal, o sea, ¿Mm? que hace más años que el Sol, que estuve en 2000, el fin de año del 2006, estuve en Japón y me acuerdo de estar en una estación de metro y de repente, tienda oficial del Barça, y fue como de, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> <risa> <Me> digo, ¿qué?
0: <risa> Pues están sí, sí
2: en en, desde que se ha ido Iniesta a Japón, están que no caben.
0: En el número conmemorativo del 40 aniversario de la Shonen Jam, o sea, la Shonen Jang, una de las mejores eh, publicaciones de de, de, Komin, de de bueno, de manga de, de, de Japón, eh, había 43 había páginas dedicadas al Barça. Pim pam. Es que o sea. sí,
2: que, que tienen, tienen, o sea, están obsesionadísimos con el Barça.
0: Sí, sí, lo llevan muy, lo llevan muy, están... Es que son obsesionales, son se obsesionan con una cosa y lo llevan al límite. El fanatismo se lo llevan hasta, hasta el límite más. Pero, eh, un purito Pedro, Pedro, que te vamos con el extremo izquierdo.
1: Pues yo voy a hablar de un cómic que no se ha publicado nunca en España, pero claro que si hablas de cómics de fútbol tiene que estar sí o sí, ¿no? No voy a extenderme mucho porque lo que, lo que me interesa en este caso es que al menos la gente se quede con el nombre, ¿no? Con el nombre del futbolista, el nombre de la serie y el nombre de la revista en el que surgió. Más allá de bueno, pues de, de entrar a desgranar la, lo que sea, lo que era la serie, porque además duró muchos años, ¿no? Por eso es tan importante. Vamos a hablar, voy a hablar de Roy of the Rivers, ¿vale? Es un cómic británico sobre la vida de, 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 de este futbolista, de, de Roy, de Roy Race. Eh, primero como futbolista y luego al final como entrenador ¿no? y luego al final incluso tuvo, continuó la serie con, con las aventuras de su hijo eh, también como futbolista y bueno, ya no vendió tanto ¿no? pero bueno, este, este Roy Race entregado en cuerpo y alma a Melchester Rovers ¿no? pues es una, una aventura un cómic, una tira del mercado británico del cómic, normal, allí sí que decíamos antes que en Estados Unidos el cómic de fútbol pues no, no ¿eh? Pero, pero en, en el Reino Unido sí, ¿no? Aquí publicada por IPC primero y por Fleetway después. Esta serie, *Roy of the Rivers*, salió en la revista *Tiger*, una revista, una antología, una revista antológica de de, de deportes, ¿no? De todo tipo de deportes en el mercado inglés. La primera tira de todas las que publicó aquella revista era rollos of the Rivers, ¿no? Y se publicó en la revista Tiger desde 1954, ¿vale? Hasta 1976. Que tú dices, joder, 22 años. Pero es que después de esos 22 años la revista Tiger se independizó como cómic propio, serializado, semanal. Y se publicó desde 1976 hasta 1995. Otros, eh, pues no sé, 19 años. O sea, estuvo desde el 54 hasta el 95, en total 41 años en los kioscos y en las tiendas del Reino Unido. ¿eh? 851 uh, eh, episodios. Me parece, me parece, bueno, uh, no, es que no es una nota a pie de página sí, ni, ni mucho más.
0: Más, más años que algunos equipos de fútbol.
1: <risas> claro, pues, pues sí, mismamente. O sea, es que estamos hablando, fíjate, de 41 años, ¿no? Los dos últimos años, pues vendió poco, por lo que decía, pues estaba centrada en el hijo y demás. Así que, bueno, pues seguramente aquí no lo, no lo conocemos, pero allí, además con un contenido futbolero-futbolero, ¿no? Pues se le veía ganar copas, trofeos, pues no sé, ocho, nueve ligas, eh, tres ligas de campeones, eh, copas de Europa, UEFA, o sea, a, sin sabores, pero, o sea, <risa> o sea, premiaban de verdad, ¿no? En, toda, en, la, en la revista Tiger premiaban de verdad sobre todo pues el contenido deportivo, ¿no? Y, y funcionaba de lujo. Y, y es que, no sé, eh, 41 años eh, que no lo hayamos visto aquí en España, pues, hombre, lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero, bueno, no sé, quizá alguna revista por ahí, algún, no sé, se podía haber animado Lo
0: Los es a... que esto no se viera en España en la época de Tutain, porque esto era de Freakway y PC. Y claro, y claro, Tutain en aquella época con, con, tenía un acuerdo con Freeway y mandaba dibujar. Mucha gente, muchos españoles dibujaban para Freeway y para IPC. Y lo, lo raro es que no lo viéramos en alguna revista aquí de la época, imagínate.
1: Claro, y es que además allí, ha, incluso en el, en el propio lenguaje, ¿no? en, 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 entre los forofos de fútbol, pues se han adoptado ¿no? el ¿no? de Rivers o, bueno pues no sé, en su, en su forma de hablar, ¿no? de ejemplificar muchas cosas. ¿no? Y nada, pues eso, eh, tiene una parte futbolera, una carga muy muy guapa, al, luego <risa> hay una, Se le corta, creo que se le cortaba la... Se le rom, perdía una pierna en un accidente de helicóptero, o sea, es algo como súper turbio y y que casi casi no encajaba del todo con la serie pero mira oye es la forma que tenía al final bueno pues eh, es como los cómics marvel no en algún momento hay que tienen que crecer estos personajes y, y después de 41 años no tenía mucho sentido que el tío siguiera jugando no era un poco la suspensión claro, yo creo
0: de la, la credibilidad entrenador no que le cortaran una pierna en un helicóptero cojones ya ya cuenta? ya pero bueno es la... oye
2: que le pueden cortar una pierna, en... uh, una pierna una pierna en un helicóptero y luego hacerse entrenador
1: Sí, sí. Bueno, es que hay que reinventarse. Es que es, es que es lo que hicieron. O sea, como se le cortó, la, se perdió Pero la pierna, le convirtieron
2: en...
0: jugador-entrenador.
1: Pues había, en los 90 había mucho jugador-entrenador, eh, ¿eh? O sea, no me acuerdo quién en el Chelsea eh, era jugador-entrenador. No había no
0: había o sea, equipo, un equipo de primera división que era, era un dueño ruso, que era, era dueño entrenador y jugador, que no recordar. O, o, a ese o...
2: hombre le sobraba la pasta. Eso
0: bien, eso
2: no.
1: sí. Ya, pero bueno, tú estás hablando de segunda fila. Yo, 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 sé, yo recuerdo eh, a Gianluca viali en sí. el Chelsea, además delantero-centro. El tío era jugador-entrenador y se daba paso, salía, entraba. Eso se ha perdido pues porque bueno se ha especializado todo, ¿no? Pero...
0: La gente se ha perdido como lágrimas en la lluvia.
1: Me ha alargado más de lo que quería, ¿no? Pero que la, la idea es esa, ¿no? Claro. La idea es que se quede la gente con Roy of the Rivers.
0: Eh, Pedro, que nos vamos acercando a banda, que ya estamos ahí, que estamos a punto de, oh, de meter un gol porque vamos con el delantero centro que nos trae Iría. Bueno,
2: cantarnos lo nuestro, vale. Es así.
0: Vamos a cantar. Oliver, Benji, los magos del valle. Benji, Oliver. Esa serie
2: internacionalizada, Eso sí que era un BL, pero como una catedral. O sea, pasamos del manga original que se llama Captain Tsubasa, a dependiendo de dónde se emitía el anime, en unos países se llamaba Oliver y Benji. En el otro se llamaba Oliver y Tom. En el otro, Oliver y no sé qué. Oliver tenía demasiado movimiento en... A saber dónde. Voy a dejarlo ahí. El caso, que seguro wow, no, que... Nunca alguien... había visto mm, ¿Qué Cosas fue? que pasan, lo siento.
1: Destrozando infancias desde...
2: Sí, sí, os pienso destrozar la infancia, ya. Claro, a ver, ¿cómo animamos a hablar de este manga en un podcast de fútbol? Por favor, ¿eh? Por favor, que encima os traigo el salseíto. ¡Qué salseíto! Que me he enterado de una cosa mientras investigaba para el podcast, ¿qué pa' qué? Bueno, uh, después de la que hemos liado en un segundo, obviamente, eh, el manga de en el que se basó la serie de, de Oliver y Benji... Eh, Captain Tsubasa se empezó a publicar en 1981. Se dice pronto, quiero deciros, eh, esta serie no ha acabado, que sigue en su curso, y el año que viene hacen 40 añitos. Que ahí es nada. Por suerte los niños han crecido porque si no, esto sería demencial. Pero sí, sí, básicamente, pues el manga empieza exactamente igual como empieza la, la serie. Eh, y es la historia de vaso Zora, que en castellano se le puso Oliverato. Tiene 11 años y se cambia de casa y cuando va al colegio nuevo pues empieza a jugar a fútbol con los compañeros del colegio y todo el rollo. Bueno, obviamente la historia básica básica la conocemos todos porque, vamos, miente quien diga que de pequeño no veía la serie de animación, o sea, esos campos. Catapulta eso...
0: encender los hermanos de Rick.
2: O sea, esas palas de los hermanos de Rick. No te vayas o sea... a
0: Brasil, no te vayas a Brasil.
2: Bueno, y lo que te rondaré, morena.
0: Gitano Lenders, era gitano.
2: Mark Lenders, una de dos. O era gitano o era una galga anguro. Porque ese tono de piel en Japón...
0: Ese negro no era normal en Japón, no.
2: Pues el tema está en que, bueno, obviamente esto nos marcó a todos que nos levantábamos súper prontico los fines de semana y luego más tarde hacían la serie también entre semana, en verano, para ver esos partidos que duraban ocho horas, nueve horas, porque el campo de fútbol era una pelota gigante verde. O sea, vamos a ver, ¿me puede explicar el autor Yoichi Takahashi en qué se basó?
1: Pero en el manga también era así.
2: En el manga eso es un cachondeo, porque empezó dibujando, señores, muy grandes, con sí. la cabeza pequeñica, pero es que a día de hoy, si busquéis las páginas actuales de lo que se sigue eh, publicando, son jamones mal dibujados que corren de formas muy raras. No, en serio, es exagerado cómo ha empeorado el dibujo de ese hombre. Pero señor, ¿qué le pasa? Contrate a alguien, no nos haga esto. Por favor, ver, se
0: lo pido. En el dibujo de Yuichi Takahashi, al principio era, era normalito. Era como un dibujo de... como yo sé. Tenían
2: cuerpos grandes y, y cabecita pequeña. Sí, que pero dices, era normal. No, no, en serio, os lo digo. Entráis en Google, buscáis páginas actuales y flipáis. Porque además dices, bueno, por lo menos... Ya no te digo que sea excesivamente anatómicamente correcto, ¿vale? Pero, o sea, que las rodillas hagan una S hacia atrás. En dirección contraria, quiero deciros. O sea igual es pasarse un poco. Pero bueno, ahora os contaré. Porque en España, eh, todo lo que sería la primera saga, que es cuando, cuando Subasa o cuando Oliver es pequeño y está en el colegio, eh, lo editó Glenat en 37 volúmenes. Que en muchos sitios están, están disponibles por si queréis echarles un ojo. Y eso llega hasta el Mundial Sub-17. ¿Vale? está ahí todo correcto. Y a partir de ahí ya nos venimos arriba y la cosa se vuelve loquísima. Después de todo ese arco, eh, hay un arco argumental que empezó en 2001, que se llama Camino al 2002, ¿vale? Y ahí ya su base está en el Barcelona. Y a partir de ahí ya a todo. A tope con la cope. Sí, 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 sí. ¿no? Ahí ya empiezan a haber cosas raras, porque en esa época aparece un personaje. Bueno, en la anterior saga. El
1: Barcelona de Gaspard.
2: <risa> sí, 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 es
1: que una locura. Estaba en Mars y compañía. Todavía. es que encima,
2: en la anterior, o sea, en el anterior arco argumental de cuando pasa de sub-17 a entrar en absolutos y demás, resulta que aparece un personaje que, claro. Yo personalmente en la serie de animación nunca llegué a verlo. Creo que en 2001 hicieron una serie de animación nueva en la que nunca me metí. Pero que aparece un personaje que se llama algo así como Nature Natureza o algo así, que es un brasileño que le gana a todo. A Oliver, a todo. Es que si Oliver llega a tener novia en esa época, se la levanta. Es así, le gana a todo. A tal punto que Roberto, el alcohólico que hablábamos antes... Pero era... Un
1: punto... era... Ese era como Rivaldo, ¿no? El que le ganaba todo, yo creo. Era el sí, que estaba sí, de sí, moda. Sí, pero Rival, igual, igual
2: es el mismo personaje y yo solo he encontrado el, el nombre del manga original. Pero que llega un punto en el que incluso Roberto, que supuestamente era el que le enseñaba todo a Oliver y el que se lo llevaba a Brasil para ser profesional y tal, le dice a Oliver, oye. Chico, mira, que, que no, que este chico hace las cosas mejor que tú, así que el puesto que te iba a dar a ti en la selección brasileña, como no te quieres nacionalizar, se lo doy a él. Y es como de... ¡Esto está pasando! Oye, unos salseos fantasiosos. Total, que el caso es que termina en termina en Barcelona y cuando llega a España, ¿quién está en el Real Madrid? Barcelona. la Natureza. Sí, 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 sí. Esto va en aumento. Es una cosa... O sea, eh, Captain Subasa se ha convertido en un salseíto loquísimo. Muy loco. Pero es que lo peor de todo es que, bueno, todo esto sigue, hay un montón de arcos, eh, muchos de los personajes de la, del primer arco argumental de cuando eran pequeños siguen estando y demás, porque lo que se ha ido haciendo con esta serie, entre 2005 y 2008 mientras eh, Oliver estaba en el Barcelona para no perder el resto de, de personajes se hizo un arco argumental que se llamaba eh, Golden 23 que lo que hacía era seguir al resto de personajes que se habían quedado en Japón pues Benji, eh, Tom Baker, Mark Lenders y toda esta gente que después estarán con Oliver en la selección japonesa y claro, ahí ya el salseíto grandioso es que no hace muchos meses, eh, empezó, y cuando digo empezó, es que empezó hace meses y esto no es coña, empezó un partido entre Alemania, que es lo que estabais comentando antes, que siempre gana Alemania, pues empezó un partido entre Alemania y Japón, que llevan meses con el maldito partido y todavía no se ha acabado. Es exagerado lo largos que son los capítulos y los partidos en el manga. Si en la serie pensábamos que eran largos, es una exageración. Para que veáis cómo se le ha ido ya al autor de Captain Subasa, el tema de meter cosas random y locas, porque además a mitad de disparar para intentar gol eh, vuelve a pasar lo del principio del todo de ah, pues ahora me acuerdo de cuando mi abuela me daba un té calentito antes de irme a, a entrenar y tal. Pues todo eso lo sigue haciendo. Bueno, pues resulta que el autor se ha inventado un personaje español, que se llama Michael y es rubio, ¿vale? Esto, esto es una fantasía, de verdad. O sea, yo me tiraba por el suelo de la risa. Al que se le atribuyen en un manga sobre fútbol, recordemos, poderes divinos. Sí, sí, volveros locos. Porque es que no te lo pierdas porque muchas veces cuando el resto de, de personajes están mirando a Michael... Que es compañero de, de equipo de Oliver, entonces en los esto, en los, ¿cómo se llama? Cuando van a los mundiales, cuando está jugando Oliver, pues Michael está en, en las gradas, normalmente mirando para ver cómo va la selección de Japón, porque tiene muchos amigos en la selección de Japón. Bueno, pues el tío está ahí rubio, estupendo y maravilloso, y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se le ve dibujado con alas. De verdad, es una fantasía de personaje. Se les ha ido la cabeza ya totalmente. Me encanta. Bueno, pues hará unos meses y esto es spoiler entre comillas. O sea, que quien no quiera saberlo, que salte un par de minutos. Porque en cuanto os lo cuente, seguro que queréis echaros unas risas y, eh, y comentar. Pues hace un par de, de meses, cuando empezó el partido entre Alemania y Japón, eh, Snyder, que es uno de los alemanes, es uno de los antagonistas de este arco argumental, eh, en, una, en una escena casi se carga a Benji, o sea, pero sangre everywhere, una página doble llena de sangre y yo se ha matado, se ha matado.
0: ¿El árbitro, <risa> árbitro pitió falta o fue aquello de árbitro que se está desangrando?
2: <risa> que es que se desangra, no, de repente aparece una ambulancia, no te lo juro, o sea, o sea, fue... pero es que.
0: Era no, Luis Enrique, hizo Luis Enrique, tío.
2: <risa> Mira, se monta un pitote, de repente va Benji a coger la pelota y el otro dice, ni pelota, ni peloto. Y le pega una patada. en la O sea, Benji ya ha cogido la pelota y el otro aún así dispara. ¿Por qué, por qué no? Y venga sangre. Y claro, se tienen que llevar a Benji. Y dices, bueno, y no, Fisinoff, ya basta no con este tema. Ah, no que en un par de capítulos después, porque obviamente esto dura mucho resulta que aquí el amigo eh, pega, le pega tal patadón al balón, estando Julian Ross delante que le da en el pechito con ese patadón que le da
1: Ostras, y se tía. lo carga no vamos a creer, se lo carga en el campo eh, se muere aquí, Julian Ross pero si se había jubilado la...
2: no, no Espérate, que es que esto mejora. Total, que se lió una en Twitter, que flipas, que ahí fue cuando yo me rasgué mis vestiduras porque se habían cargado a mi primo en un puñetero <risa> partido de fútbol. ¡Eh! Pero que la escena es brutal. Buscarla porque está por todos los sitios. Es Julian Ross tirado <risa> en el suelo. Bueno, que en, en el original se llama Jun Misugi. Pues está Jun en el suelo tumbado, eso. El Snyder mirando como diciendo, pues ya estaría, uno menos. ¿Sabes? Me lo imagino
0: con el traje Me lo imagino el traje de la selección nazi alemana de la aquella película Pero tal cual, es
2: muy raro ese personaje Pues Subasa haciendo CPR para que el otro no se muera Pero esperad que vais a flipar Y entonces el, ese episodio terminaba con esa escena eh, con Jun saliendo de su propio, cuarto, eh, de su propio cuerpo en, en plan viaje astral rodeado de ángeles que es como de <risa> ¡Ah, flipante y se acaba ahí el episodio claro, bueno. tu interpeto tu interpreto. y claro yo estaba tan, trauma, tran, eh, tan traumatizada con esa escena que dije se me ha encargado el primo, ah no amigos que en el siguiente episodio ¿qué ocurre, que aparece el que tiene poderes divinos Sí, 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 porque Michael, el español rubio, estaba ahí en las gradas y entonces se pone a chillar en medio de las gradas y le pide a Dios que por favor no lo mate y entonces se despierta y dice, Rí yeah, que estoy bien
1: Ríete de los yoyos, ¿eh? ríete de los yoyos sí,
2: tal, tal que os lo cuento, pero lo mejor de todo es que eh, a la novia, que sigue siendo la misma que cuando era pequeños Está ella ahí como de, ¿me podías pedir ya matrimonio no a estas alturas de la vida? Y coge el Julian Ross y le dice, no, que estoy malito del corazón. Y es como de, mira, no entiendo nada. Pues a la estoy novia comiendo. le pega un parraque y casi se muere. Mira, 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 mira. Porque se cree que ha muerto. Y los angelitos por ahí. Y de repente sale Michael con las hadas. Y digo, no me puedo creer lo que estoy leyendo.
0: Pero esto es un COVID de fútbol, ¿o qué es?
2: En serio, se les ha ido la mano ya de una forma entre el jugador nazi que los revienta a todos. Y a todo esto, coge Julia, se levanta y dice, ¡eh, vamos que nos vamos. Y le tiene que decir al entrenador, chico, se tapará el corazón, quiero decirte. O sea, súbete a la camilla y te vas y descansas una miaja, ¿sabes lo que te quiero decir? Cúrtate. Pero oye... <risa> loquísimo como está el tema eh, serie abierta ese partido todavía no se ha terminado una cosa por demás
4: A ver, así que, que hay... nada joder, joder. Bueno. sí, sí,
2: sí, sí, eh, y el año que viene 40 años de Captain subasa.
4: <risa>
2: y tan fantásticamente ¡Gol! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué susto! <risa> ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! <risa> ¿Cómo se nota el micro nuevo, Manu? ¿Cómo se nota?
0: Y los pulmones, hija, y los pulmones. <risa> pues hemos acabado... Mira, hostia, ha sido un poco final, casi casi con el descuento. O sea, a los Sergio Ramos, ¿eh? este gol. Oh, sí, <risa> sí, ¿eh? Al palo. Pero falta todavía el entrenador, chicos. Que no hemos acabado todavía, falta el entrenador. Y el Hombre,
2: el tiempo muerto siempre tiene que a estar ver, ahí el, finalísimo. El, bueno, la
0: rueda, falta la rueda de prensa del entrenador. <risa> ya hemos acabado el partido, hemos ganado 1-0, el cómic gana 1-0 al fútbol, eh, pero falta, evidentemente, la, el entrenador que saldrá a decir aquello típico de hemos jugado bien, eh, lo hemos luchado… Eh, la hemos,
2: afición nos ha apoyado mucho es y todo. eso siempre hace. <risa>
0: Hemos, hemos aprovechado nuestras posibilidades hasta los últimos segundos, estas cosas clásicas que dicen todos los jugadores, todos los entrenadores. Pero claro, ¿quién es el entrenador? Evidentemente, el entrenador será eh, Francisco Ibáñez, nuestro gran Francisco Ibáñez, que lleva 40 años, 40 años desde Argentina 78, haciendo, lleva 10 mundiales, porque el último fue Rusia 2018. Eh, el próximo será Qatar 2022, evidentemente. Si se celebra al final en Qatar 2022, que no lo sé. Eh, pero lleva haciendo eh, los, los álbumes de los mundiales cada año. O sea, cada cuatro años empezamos en Argentina en 78 y ahora ya y, y lleva ahora. Y además, Ibañez, que es muy divertido porque, porque ha confesado más de una ocasión que a él no le gusta el fútbol. Pero él hace estos cómics, hace estos, estos árboles, evidentemente, igual que hace los de los de las Eurocopas o hace de los de las Rimpadas, y son unos clásicos. ¿no? De, de, evidentemente de mi época, el más recordado por los chavales que nacimos en los 70 es España 82. España 82, donde se ve como las, las obras de los estadios de fútbol echan literalmente a la gente de las ciudades. Es un COVID muy de y furemón, muy divertido pero de muchas persecuciones y cosas de estas, pero pero también tiene una crítica social ahí bastante chula, porque, por ejemplo, Ibañez hace páginas donde contrapone edificios dedicados al Mundial, que son... Paracetes gigantes, como un hospital gigante que parece que parece un brascacielos, al lado eh, dibuja el, el hospital para el pueblo, que es como un chamizo chungo, donde la gente no cabe hay otro sitio, por ejemplo, donde están ampliando, el, el, están ampliando el, el campo de fútbol y arrincona el zoo, que está al lado del campo del fútbol y están los animales uno encima de los otros es una crítica muy, muy buena eh, España 82 casi no hay fútbol, o sea, porque todo es rollo, eh, es, es mortadillo, y Filemón y la tía persiguiendo a los sediciosos terroristas de la PEPA, que es piedra bruta, exige pena autonomía. Y son gente de pueblo que quieren su autonomía, es de piedra bruta, evidentemente, y que meten burros en los coches para, para que muerdan a los organizadores del Mundial. También juega un poco con la época, hace ironía con la época de, 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 de España 82, que había el miedo, sobre todo, que la ETA pusiera una bomba. En este caso no es la ETA, es la PEPA. Y es, 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 un, es un cómic que yo recuerdo con mucho cariño. No tiene mucho que ver con el fútbol, pero pero bueno Francisco Ibáñez siempre en nuestro corazón como uno de los grandes entrenadores del fútbol y aquí se acaba este, este podcast eh, alguna cosa que añadir Pedro Iván iría qué queréis comentar
1: no hay rival pequeño
0: no hay rival pequeño muy bien Pedro Iván mm, que ganes mejor <risa> que ganes mejor hemos ganado nosotros Iván coño <risa> <risa> es eh, fútbol es fútbol eso es un clásico también iría
2: <risa> sí sí yo ahora lo que quiero es que después de los partidos siempre hay fiesta en algún lado, yo ahora quiero la fiesta.
0: Hombre, claro, siempre hay fiesta. De hecho, en los bares alrededor siempre hay fiesta. No sé si viste el otro día que estaban jugando el Betis el otro día, no, ayer estaban jugando el Betis Sevilla sin público y todos los bares alrededor del, del Estadio del Sevilla lleno de gente.
2: Súper lógico todo, muy Lógicísimo. bien, sí, sí, sí.
0: Pues Pedro. este ha sido. Pedro, ¿qué decías?
1: No, que desde casa no pueden ver el partido, Manu, no lo
0: entiendes. Eso también es cierto. Tienen que escucharlo desde fuera. Tienen que imbuirse de, de, del espíritu del espíritu de las salitas del tío este de, de, de Kata este, en Subasa. Este. <ríe> Hasta aquí iría. Iván, Pedro, muchas gracias por vuestra participación. Y hasta aquí el partido. Ha sido un placer jugar, jugar a fútbol con vosotros. Eh, he sudado la camiseta, eh, la verdad. <ríe> Ella eh, se ha sufrido y hemos llegado hasta aquí y, y nada, y esperemos que, que dentro de poco podremos hacer el próximo ese podcast de baloncesto que Pedro propone, si este okay. tiene, si tiene éxito este podcast y os ha gustado darle al me gusta y, y ya está, y a partir de ahora haremos más podcast divertidos, sobre todo iría hablando hablando de fantasías japonesas, que seguramente tiene que haber muchos podcasts de... Yo,
2: de yo os busco cosas raras cuando me pidáis, dadme un tema y yo os buscaré fantasías
0: Hombre, si sí, hay, podemos hacer uno de béisbol. Yo soy muy fan del béisbol y podemos hacer uno especialmente dedicado a mangas de béisbol. Ese es fantasía absoluta.
2: Lo miraremos, lo miraremos. Lo
0: miraremos. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí y nada, nos vemos en el próximo partido, el próximo domingo en Canal Plus en la Liga de Carrocer Deportivo. Un abrazo. Hasta luego.
4: y es que el 5 marcará el 2 y es que goles son amores eh. vive el punto pero todo amor y si el martes duele la derrota para el miércoles ya estás mejor en el jueves vuelve la esperanza para el viernes te tan campeón llega el sábado estás preparado y el domingo vuelves a perder. Vente el lunes a nuestro programa. fuera pena y diviértete. Y es que gole no son amores. Un programa de televisión. Y es que gole no son amores. Espectáculo y diversión. Y es que no son Telecinco marcará el mejor Y el pego de Sol, Vive con gol pero con humor